0: L'Ultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 68, wir haben mit unserer Freundin Martina gesprochen, die leidenschaftliche Ultra- und Trailläuferin ist.
1: Und mit der du zusammen das Feen Female Insurance Netzwerk gegründet hast. Ein Netzwerk speziell für Frauen.
0: Genau. Und mehr dazu gibt es jetzt in dieser Podcast-Folge. Viel also, Spaß dabei.
1: los geht's. Hallo Martina.
0: <lacht> Hallo Carsten. <lacht> <lacht> Hallo Martina, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr, dass äh, das heute mit der Podcast-Aufnahme von uns klappt. Haben wir ja schon ein bisschen länger geplant und äh, wir starten gleich äh, eiskalt mit einer etwas außergewöhnlichen Einstiegsfrage und du wirst denken, hä, was soll das denn für eine Frage sein? Aber das ist das, was mir eingefallen ist, wo wir ähm, gerade off-record schon über äh, dein Rennrad gesprochen haben. Ich wollte mal fragen, ob dein Rennrad einen Namen hat. Nein, mein Rennrad hat keinen Namen. (lacht) Mist! (lacht) (lacht) <lacht> weil bei uns ist es so, äh, ich habe das irgendwie eingeführt bei uns, dass mhm. unsere Räder ähm, getauft werden. <lacht> Und äh, irgendwie haben wir dann überlegt, ob das äh, das Thema hatten wir mhm. letztens, dass das ein Frauenthema sein könnte. Dass, ähm ja,
1: weil auf Instagram jemand äh, auch dazu aufgerufen hat, äh, dem Fa- seinem Fahrrad einen Namen. Den, genau, also den, Ideen den Namen, für genau den Namen mitzusuchen. Und
0: das war auch eine Frau. Genau. Und dann hatten wir nämlich äh, überlegt, ob äh, wir Frauen dazu tendieren, ähm, Rädern und anderen <lacht> Dingen Namen zu geben. <lacht> Aber bei dir ist es nicht der Fall. Da solltest du vielleicht nochmal überlegen, hm, ob du dein Rad noch taufen solltest. kann bestimmt
2: noch umtaufen in eine <lacht> flotte Biene
0: oder ähnliches. Ja, guck mal, das wäre doch sehr passend, passend zu deinem äh, Instagram-Account. Ähm, ja, meine Räder haben alle Namen. Und heute habe ich, äh, hab ich äh, aktuell äh, ein Kind von mir verloren. <lacht> Nein, ich habe ein, mein, äh, ein Rad von mir verkauft heute. Ähm, okay, kein Name. Haben deine Laufschuhe auch Namen? Nee, deine? Nein. <lacht>
1: <lacht> Wer will denn sich so viele Namen ausdenken?
0: Ja, das stimmt. Ich muss tatsächlich sagen, äh, ich, wir wussten, ich wusste letztens nicht mehr, wie meine Räder alle halten. <lacht> Aber das wirft ein ähm, etwas ähm, verschobenes Licht auf äh, dich in dem Sinne, dass du ja ähm, mit dem Rennradfahren, äh, dass das nicht deine erste Disziplin ist, sagen wir mal so, sondern du bist ja eigentlich Läuferin, oder?
2: Ich bin eigentlich Läuferin und das Rennrad ist dazugekommen aus der ähm, Corona-Situation heraus, dass ich gedacht habe, ich muss diversifizieren. Mein Radius <lacht> ist auch nicht weit genug und äh, wir zwei haben telefoniert und du hast mich auf den Gedanken gebracht, dass man auch mit ähm, über 50 noch was Neues ausprobieren kann und das ist das erste Rennrad meines Lebens. Und nach großer Skepsis am Anfang muss ich sagen, es macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, cool, das freut mich ja. Da bin ich beruhigt, dass äh, dass meine äh, Ermunterung äh, <lacht> da auch äh, dass du zufrieden damit bist, mit dem mit dem <lacht> Rennrad. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das, äh, dass das sehr viel Spaß macht. Ähm. Ja, ich bin gespannt, äh, wie du das noch intensivieren wirst in den nächsten Jahren. Ob, äh, wenn wir das nächste Mal hier im Podcast sitzen, ob du dann sagst, äh, ja, nee, ich sehe mich gar nicht mehr als Läuferin. Eigentlich bin ich auch Läuferin und Rennradfahrerin oder äh, wer weiß, vielleicht sogar Triathletin.
2: Also jetzt auch noch das Schwimmen reinzuwerfen, das ist schon gemein.
0: Ja, aber das ist, weißt du, wenn man äh, Rennradfahren macht und Laufen, ja, schwimmen Mhm. äh, können die meisten von uns. Also ich ich gehe mal davon aus, du kannst schwimmen.
2: Ich ich kann schwimmen. Ich sehe da zunehmende Gefährlichkeit. Der Vorteil beim Laufen ist ja, und ich glaube, darum wird das auch immer meine erste Disziplin bleiben, beim Laufen kann man den Kopf abschalten. Ähm, Gerade vor allen Dingen dem Tempo. Ich laufe ja gerne lange und langsam und weit. Das geht ohne Kopf. Auf dem Rennrad würde ich mich das nicht trauen. Auf dem Rennrad muss ich die ganze Zeit ähm, hellwach sein und darum ist das Rennradfahren schön. Es erschließt ähm, vor allen Dingen äh, wirklich auch mal 30, 40 Kilometer weit zu kommen, was anderes zu sehen. Ich mag das Gefühl von dem Rollen, das ist unglaublich schön, es fährt sich mit großer Leichtigkeit. Aber es ist nie die Entspannung und Erholung, die ich bisher beim Laufen gefunden habe. Und wenn ich jetzt überlege, ich schalte den Kopf aus beim Schwimmen, <lacht> könnte das einen fatalen Ausgang haben.
0: Ja, aber es ist ganz spannend, was du da gerade ansprichst. Tatsächlich so von, vom mentalen Zustand her ist jede einzelne Disziplin vom Triathlon, äh, hat andere Anforderungen. Wie du sagst, beim Laufen ist es so, dass man ja wirklich gut abschalten kann beim Laufen und auch die Gedanken kreisen kann. Es gibt ja auch viele Leute, die äh, beim Laufen sehr kreativ Kreative Gedanken irgendwie haben und Ideen entwickeln. Beim Radfahren geht es mir auch so wie dir, da muss man sich ja doch konzentrieren. Ähm, Gerade, ich meine, in der Regel ist man im Straßenverkehr unterwegs, da kann man nicht mal eben ähm, äh, abschalten. Und beim Schwimmen, ich überlege gerade, wie das beim Schwimmen ist, ich kann mich schon gar nicht mehr ans Schwimmen erinnern, ich war schon so lange nicht mehr schwimmen, Corona-bedingt. ja, das ist nochmal. Carsten, was sagst du denn dazu? Bist du überhaupt noch hier mit dabei im Interview? Ich habe
1: abgeschaltet. Ja, du, hast, du, du,
0: du, hast, du bist auf Laufmodus gegangen. <lacht> wie ist denn das beim Lauf, äh, beim Schwimmen?
1: Ja, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich habe im, im Schwimmen keinen Kopf an. Also pff, das ist halt so eine langweilige Bewegung. <lacht> Armkraulen. nehmen wir mal wie den Kopf. Also wenn, wenn du im, im Schwimmbad schwimmst, dann kannst du Kacheln zählen brauchst du dir noch nicht mal einen Kopf machen, weil das, ich meine, du siehst, wenn da unten plötzlich der der Längsstrich mit einem Querstrich abfließt, <lacht> weißt du, jetzt kommt gleich die Wand, <lacht> davor musst du halt einfach immer kraulen, 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 naja, und im Freiwasser musst du halt immer mal den Kopf raushalten. Und gucken, ob du noch ob weißt. du in die richtige Richtung schwimmst. Aber ansonsten ist das ja, also, ich finde jetzt übrigens auch, also Radfahren im Training bin ich voll bei, Martina, ne? das ist immer Anstrengung und immer Konzentration, aber im im Wettkampf selber ist das gar nicht so.
0: Nee, im Wettkampf ist es ja auch was anderes, weil da bist du auf einer abgesperrten Strecke. Mhm. Da fährst du in der Regel irgendwie, die ist au- ausgezeichnet und du fährst einfach geradeaus und musst nur darauf achten, dass du deinem äh, dein, dem, der vor dir fährt, nicht zu nahe kommst beziehungsweise dann halt mit Abstand überholst. Dieser
1: leichtsinnige Blödsinn hat übrigens fast dazu geführt, dass ich bei meiner ersten Mitteldistanz äh, in den Baum gekracht werde. Wäre, weil da bin ich nämlich auch so blauäugig den Berg runtergefahren, obwohl wir wussten, wie gefährlich die Abfahrten sind, habe ich unten mich völlig verschätzt beim Bremsen. Obwohl da einer gewunken hat und gebrüllt hat, ich soll endlich langsam fahren. Ja. Aber ja, war halt <lacht> im Kopf ausgeschaltet. War da keine so gute Idee.
0: Nee, Kopf ausschalten ist, äh, glaube ich, generell auf dem Rad äh, nicht, so, nicht so gut. Vor allem, weil äh, das einen Unterschied macht, ob wenn man mit, äh, ich sag mal, 30 äh, bis 40 km/h. Umfeld, als wenn man beim Laufen äh, so plus minus äh, 10 kmh vielleicht hat äh, und dann irgendwie hinfällt. Das ist halt auch eine andere Hausnummer. Aber wir wollen gar nicht jetzt darüber diskutieren, was die einzelnen Disziplinen vom Triathlon und so ausmachen. Sondern wir wollen ein bisschen mehr über dich erfahren, Martina. Erzähl mal, wie Wahnsinn du denn. Ich
2: bin froh, dass ich jetzt nicht zu Zwangstriathletik
0: <lacht> werde. Noch nicht, noch nicht. Du hast das Stichwort gegeben, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Hast du, mal,
1: hast du schon mal in den Vertrag geguckt, den wir hier genau. unterbringen <lacht> hast? In diesem Podcast-Vertrag, den wir dir angeblich hingelegt ja, haben? genau. <lacht> Neben den 50 Waschmaschinen, die du gekauft hast.
0: Nein, Spaß beiseite. Äh, erzähl mal, Martina, wie bist du zum Laufen gekommen? bin ich zum
2: Laufen gekommen. Eigentlich eine kuriose Geschichte, weil ich komme aus einer Familie, die per Definition unsportlich ist. Mhm. Also jeglicher Versuch, das Haus zu verlassen, führte immer dazu, dass meine Mutter gesagt hat, setz dich hin, lies ein Buch. Das habe ich auch viele, viele Jahre lang getan. Ähm, irgendwann im Studium habe ich aber Freunde gefunden, die überhaupt das erste Mal mich dem Thema Sport näher gebracht haben ähm, mit äh, Badminton zu der Zeit. Habe lange in der Badminton-Gruppe gespielt, zu viert. Mit großer Begeisterung, muss ich sagen, fand man es auch durchaus anstrengend. Das war meine einzige sportliche Karriere, bis ich irgendwann mit äh, Mitte 30 umgezogen war, die badminton dadurch nicht mehr existierte. Ich beruflich viel auf Reisen war und dann von selber das Bedürfnis hatte, irgendwie wäre jetzt Bewegung auch noch ganz gut. Und dann ist, wenn man viel auf Reisen ist im Ausland, äh, gibt es nicht wahnsinnig viel, was man machen kann. Man kann ins Fitnessstudio gehen im Hotel und das einzige Gerät, das ich hier betreten habe, war ein Laufband. Es ähm, ist Laufen auf dem Laufband überhaupt nicht meins. Ich fand es unfassbar langweilig und habe gedacht, gut, vielleicht könnte man das ja auch draußen machen. Bin dann mal draußen laufen gegangen und habe festgestellt, es ist von großer Faszination. Also Laufen auf Reisen insgesamt ist spannend, weil man plötzlich den Ort, an dem man ist, kennenlernt. Es ging in meiner ersten ähm, Erfahrung dann ähm, outdoors auch gerade schief. Da war ich in Prag unterwegs gewesen im Winter, Dezember. Ich wachte auf, es war verschneit. Ich habe gedacht, das ist mein Tag, 6 Uhr früh. Ich gehe in Prag laufen, habe ich auch gemacht. Das ist schon ein paar Jahre länger hier. Da gab es noch keine GPS-Uhren oder zumindest hatte ich keine. Und ich lief und lief und dann kommt das mit dem Kopf ausschalten, bis ich irgendwann oberhalb der Stadt war, auf das Schloss runterschaute und mich fragte: Wo bin ich? <lacht> wo ist mein Hotel? <lacht> dann relativ schnell feststellte, im Winter, wenn es schneit, wird es auch kalt. Ähm, Ich kann auch die Landessprache nicht. Und dann war tatsächlich das Hotel wiederzufinden eine längere Angelegenheit. Ich habe auch den den Beginn meiner Konferenz verpasst an dem Tag. Ähm, Was mir geblieben ist, ist aber, ich war wahnsinnig glücklich und entspannt. Das hat mir alles überhaupt nichts ausgemacht. Und ähm, ab da bin ich wirklich regelmäßig und länger immer wieder laufen gegangen. Ähm, vor allen Dingen wirklich auf Reisen in Städten. Also ich mag dieses side sehr, Städte erkunden. Das war eigentlich mein Beginn. Ähm, ich würde es gar nicht Laufen nennen, lass es uns beim Joggen lassen. Es war wirklich gemütlich vor sich hin Joggen und die Gegend erkunden.
0: Na, laufen ist Laufen, egal in welchem Tempo. Ja, laufen ich, äh, ist äh, ja immer ambitioniert nein, und Nein, Laufen und ist Laufen. Das äh, <lacht> würde ich mal bestreiten und da ganz klar gegen den Begriff Joggen sprechen, weil Laufen ist Laufen, mhm. ganz egal in welchem Tempo. Ähm, äh, Spannend, weil äh, wir machen das auch sehr gerne tatsächlich auf Reisen, Laufen und äh, dieselben Erfahrungen gemacht, dass es äh, unglaublich schön sein kann, auch äh, laufend andere Orte und Städte zu erkunden. Ähm, Wenn ich dich so spontan frage, fällt dir was ein, was deine äh, da dein tollstes Lauferlebnis auf Reisen bisher war? Gute Frage.
2: Es gab sehr viele äh, schöne Lauferlebnisse. Ich glaube, das, was mir am besten gefallen hat, war tatsächlich mein erster Lauf im Central Park weil ich da so oft und so viel schon drüber gehört hatte, weil es immer wieder natürlich auch in Filmen vorkommt und der Moment, in dem ich im Central Park schon reingelaufen bin, das hat sich sehr besonders angefühlt und was mich daran unglaublich fasziniert hat, war die große Anzahl Läufer, die man da gesehen hat. Davor war ich meistens irgendwie doch eher alleine unterwegs und plötzlich, da gab es dieses, da hatte ich glaube ich das erste Mal das Gefühl einer Lauf-Community und Amerikaner sind sehr freundliche Menschen, also wird viel gelächelt und gelacht und ähm, plötzlich so ein Gefühl von, ich gehöre jetzt dazu. Und für jemanden, der sein Leben lang unsportlich war, also es war, war wirklich mit Abstand die schlechteste Schulnote, ähm, ist das ein unglaubliches Gefühl zu denken, hey, ich laufe hier und ich, das fühlt sich richtig an. Ich bin gar nicht mehr der Exot, der so unsportlich ähm, daherkommt.
0: Cool, äh, äh, coole Lauferfahrung, ja. Wir sind im, im Central Park ja doch mal eine Runde gelaufen, ne, vom Äh, New York Marathon, -Marathon. ja, Ja, aber äh, jetzt nicht so ausführlich oder so, aber ja, kann ich ich mir gut vorstellen, weil, wie du sagst, da sind ja wirklich Mhm. sehr viele Läufer und Läuferinnen auch unterwegs im Central Park. Gibt es auch eine negative Erfahrung, wo du sagst, boah, das war irgendwie auch schrecklich irgendwo, wo ich laufen war? Ich wollte laufen, aber es war einfach nur total schrecklich. Also bei so Städterläufen eigentlich überhaupt
2: nie, auch sonst war Laufen jemals schrecklich. Ich glaube nicht. Also im Nachhinein zumindest nicht. Es gab schon Momente, die die sehr an der Grenze waren. Also ich kann mich erinnern, einmal bin ich in der Mittagspause laufen gegangen. Und das ist eine wirklich lächerliche Geschichte, weil meine Firma war in einem kleinen Dorf und zu dem Dorf gehörte ein kleiner Hügel mit einem Wald. Ich habe es geschafft, mich in einem Wald von zwei Quadratkilometern zu verlaufen. (lacht) Intensiv zu verlaufen. (lacht) Zu verlaufen in einer Art und Weise, also mit dem Verlaufen, ich habe wirklich einen unglaublich schlechten Orientierungssinn, in einer Art und Weise, dass diese Mittagspause dann auch zwei Stunden dauerte und als ich wiederkam, man in der Tat sich schon Sorgen machte, ob man jetzt einen Suchtrupp losschicken soll. <lacht> <lacht> um, und das ist wirklich dieses Gefühl von verlaufen, schätze ich jetzt nicht wahnsinnig. Das ist, um, ist noch nicht Panik gewesen, aber man fühlt sich dann schon unwohl. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz äh, hast du dich dadurch ja hm. nicht abschrecken lassen und bist ja... Tendenziell auch sehr gerne ähm, im Gelände und ich sag mal in, in der Natur laufend unterwegs, oder? Ich bin mittlerweile
2: gerne in der Natur laufend unterwegs. Das hat aber tatsächlich viele, viele Jahre gedauert dahin zu kommen. Also am Anfang bin ich jemand gewesen, der standardmäßig da noch am Rhein gewohnt, immer am Rhein, das eine Rheinufer rauf, über die Brücke, andere Seite zurück nach Hause. Das konnte ich unglaublich oft wiederholen, das war auch nie langweilig. Und nein, also Natur war eher was für mich Beängstigendes. Mhm. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, in der Natur zu laufen, warum sollte ich das tun? Also Asphalt ist gut, Straßenlampen sind gut und wenn die Autos rechts und links fahren, das, das gibt Vertrauen. Und ähm, dass ich tatsächlich angefangen habe, in der Natur zu laufen, war Zufall über eine gute Freundin, die gesagt hat, du, ich wollte so ein Laufcamp machen, aber allein ist es öd, magst du nicht mitkommen? Was sie mir nicht gesagt hat, war, dass es sich um ein trailrunning event in Österreich gehandelt hat. Und da bin ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben nicht auf Asphalt- oder Forstweg gelaufen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss Laufen ganz neu lernen. Das war eine interessante Erfahrung. Es war sehr, sehr gut, dass genügend Coaches dabei waren. Es war auch eine kleine Laufgruppe. Ich hatte mit der Monika jemanden, die auch an meiner Seite geblieben ist. Also ich war auch da nicht alleine, weil das ungewohnte Gelände oder jede Baumwurzel hat ja bei mir dazu geführt, dass die eh schon die schnelle Geschwindigkeit nochmal langsamer wurde. Ja. Und ähm, ich auch gemerkt habe, mir fehlen hier Grundqualifikationen. Also ich konnte das auch, ich konnte auch Entfernung oder so gar nicht einschätzen in der Natur. Da gab es keine Straßenlampen. Das haben wir wenn gerade mal gezählt, woher Straßenlampen, ja, okay. Straßen 50 Meter, das kriege ich irgendwie hin. Ähm, ähm, es war auch, ja, es war in den Bergen, Tannheimer im Das Wetter war hundsmiserabel, muss man sagen. Es war irgendwo zwischen Regen und Schnee und sonst auch nicht so gut. Also auch Laufen auf Schnee ähm, habe ich nie gemacht. Ich hatte natürlich keine Trailschuhe. Ich hatte da meine Nike. <lacht> Stoff bespannt, das ist auch die völlig falsche Ausrichtung. Ähm, aber auch da äh, habe ich wieder gesehen, man verändert sich mit dem, was man kennenlernt. Und ähm, jeder Abend endete damit, man war irgendwie nass und kalt und glücklich. Und das mit dem glücklich ist einfach geblieben. Und dann äh, um, also hast
0: du da quasi auch deine Liebe zum Laufen in der Natur ähm, entdeckt? Ich ja? habe die entdeckt und zwar in einer
2: Art und Weise, die schon fast beängstigend ist, dass ich dann nur noch in der Natur laufen wollte. <lacht> Okay, Es ist bei mir absolut ins Gegenteil gekippt für eine gewisse Zeit, dass ich gesagt habe, jetzt will ich wirklich in die Natur, will mir auch Laufstrecken suchen. Ich wusste einfach überhaupt nicht, wie das geht und ähm, habe mich durchgefragt, habe einen Trainer gefunden, der mir geholfen hat, der wirklich auch gesagt hat, ja, gibt es Apps, der da sehr geduldig erklärt hat, wie geht das, wie wie kriegt man das mit den Entfernungen hin, ähm, wie, wie kann man herausfinden, wie lange braucht man überhaupt für Strecken in der Natur. Und das hat mir geholfen, weil man halt, äh, da war ich dann auch schon ähm, Mitte 40, muss man sagen, da man ist dann schon etwas, we- also ich zumindest war etwas weniger mutig in manchen Dingen und da war jemand, dem einfach Sicherheit gegeben, hat ja auch gesagt, ja, wenn es mal ganz schief geht, dann rufst du halt an oder schickst einen WhatsApp, das habe ich natürlich nie gemacht, aber allein zu wissen, da will jemand, der einem auch, auch hilft, wenn man irgendwie in Probleme kommt, das hat mir eigentlich die Sicherheit gegeben, auch mutiger zu werden und ähm, immer
0: mehr in die Natur zu gehen. Ja, und äh, was war dann dein erster Wettkampf in der Natur? Mein erster Wettkampf in der Natur?
2: Was war denn mein erster? Bin ich mir gar nicht ganz sicher, was was der erste war. Ich glaube, es war tatsächlich die die erste Teilstrecke zur Schluchtenprinzessin. Ich weiß aber nicht mehr im äh, Transruinaulta im Rheintal in der Schweiz.
0: Was war das für ein Rennen?
2: Das ist ein ähm, äh, Trailrennen am, am Rheintal entlang. Ich glaube, es war vermutlich so 20 Kilometer, schätze ich mal. Das müsste der erste sagen, gewesen sein, den ich richtig in der Natur gemacht
0: habe. Okay. Ja, das stimmt mhm. eigentlich so eine gute Frage. Ich äh, könnte wahrscheinlich auch so schon spontan gar nicht sagen, was äh, der erste Trail-Wettkampf das, war. Ähm, ja, ist. Sachsen-Trail. Ähm, Sachsen-Trail? War der erste Trail, Ja, stimmt der erste Trail-Wettkampf, ne? <lacht> Carsten rollt mit den Augen. <lacht> <lacht>
1: Also, das weiß man doch noch, wo man den ersten Wettkampf gemacht hat.
0: Ja, aber wenn man schon so viel gemacht hat, dann ist es äh, manchmal gar nicht mehr so einfach, da zu wissen, was... Das sind
2: auch viele. Ich habe es aber auch überlegt, weil ich weiß, bei mir sind es so ungefähr 100, weil nach 100 kam dann Covid und seitdem gibt es ja keine Wettkämpfe mehr. <lacht> und das macht das schon schwieriger Hast du eine Liste, an. wo du zählst
0: oder warum weißt du, dass es 100 ähm, sind?
2: Ich bin ja seit meinen ersten zarten Laufanfängen
0: im Kilometerspiel und da ja, okay. trägt man
2: normalerweise seine Wettkämpfe ein und das zählt dann halt einfach
0: hoch. Interessant, interessant. 100, ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, Ohne äh, jetzt genau zu wissen, ob du das nennst, aber ich gehe davon aus, dass du das nennst, worauf ich anspielen will. Was war dein bisheriges äh, Lauf-Wettkampf-Highlight? Mein Highlight,
2: das ist ganz klar, das nur eins, Highlight war absolut äh, mein
0: Gobi-Wüstenlauf. Ja, das, das war das absolute, absolute, Highlight. Für diejenigen, die uns jetzt zuhören und keine Ahnung mhm. haben, ähm, was das für ein Lauf ist, kannst du mal ein bisschen erzählen? Ich was kann das ein bisschen was
2: erzählen. Ich kann vor allen Dingen auch erzählen, warum ich meinte, dass ich unbedingt den Gobi durch die Wüste laufen will. Das ist jetzt nicht ganz naheliegend. Ähm, <lacht> ich bin alt genug, um als Kind alle Bücher gelesen zu haben. Dies, wie ich merke, meine Eltern waren ja sehr fürs Lesen. Da gab es die komplette Sammlung aller Kalmai-Bücher, das waren so lockere 100 Bände. Und einer davon spielte tatsächlich in der Mongolei und der hat mich als Kind sehr beeindruckt. Das ist eigentlich der Hintergrund und dann habe ich wie, wie immer im Internet das eine und andere gelesen und gesehen, es gibt tatsächlich das erste Mal einen Wüstenlauf durch die Wüste Gobi in der Mongolei. Und ich wollte gar nicht so sehr ultra laufen oder oder, Gobi war mir auch egal, aber ich wollte unbedingt in der Mongolei laufen. Und habe gedacht, das ist meine Chance, das mache ich sonst nie, das ist zu weit weg, da geht man alleine nicht hin. Und habe dann gesagt, gut, das ist jetzt irgendwie länger, als ich mir das vorgestellt hätte. Das waren in der Summe ähm, so knappe 250 Kilometer in sechs Tagen. Ähm, als ich mich dazu entschlossen habe, war es Anfang März und der Lauf war, wenn ich das richtig erinnere, so ungefähr Ende Juni. Das war jetzt auch nicht wahnsinnig ja, viel
0: Vorbereitungszeit. Mal. Freut man sich als Trainer oder ähm, Trainerin. Ähm, ja, mein,
2: mein Trainer hatte, hatte unglaublich stabile Nerven. <lacht> ähm, 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 er hat diesen netten Satz gesagt, wenn du das willst, dann schaffst du das ja. auch. Also es ist ein Satz, den ich auch mir, ähm, mir seitdem auch selber öfter sage, auch in anderen Lebenslagen. Er hat mich dann schon darauf hingewiesen, dass das ja, wie es so schön heißt, ähm, äh, mehr oder weniger selbst versorgt ist. Das heißt, der Veranstalter ähm, stellt ähm, das Zelt, das Feuer und das Wasser und alles andere muss man selber mitnehmen. Und ähm, das war schon ein Projekt, das mich sehr beschäftigt gehalten hat, vom ähm, wie kauft man einen Rucksack bis zu was nimmt man im Rucksack mit, wie viel Lebensmittel braucht es, wenn man läuft. Ähm, auch das Laufen mit Rucksack wollte durchaus geübt werden. Auch das Laufen in der Hitze wollte geübt werden, das waren also intensive drei Monate. Ich hatte eigentlich Glück, ich hatte einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber, der gesagt hat, ja gut, wenn du mittags halt mal zwei, drei Stunden weg bist, das macht nichts. (lacht) (lacht) Es war wirklich ein ähm, sehr knackiges, ähm, intensives Training. Ich bin froh, dass ich so intensiv trainiert habe, das hat mir hinterher sehr geholfen. Vor allen Dingen, als ich sehr trainiert habe, waren die Hitzeläufe. Das heißt erstens nicht trinken, ähm, dann äh, am Ende des Arbeitstages logischerweise ähm, relativ weit laufen, durchaus 10, 15 Kilometer und dann drei Saunagänge immer noch ohne was zu trinken. Boah. Wenn man das das erste Mal macht, dann bereut man die Idee, ich will unbedingt in der Mongolei laufen. <lacht> ich habe mich natürlich auch nicht an die Regeln gehalten, ich habe dann doch was getrunken und dann hat mein Trainer gesagt, ja, es ist ein netter Versuch, aber... Das war nicht das Ziel, aber man, das ist das Interessante. Was ich wirklich faszinierend daran finde, ist, wie anpassungsfähig der Körper ist und wie viel mehr man eigentlich immer kann, als man sich selber zutrauen würde. Das ist das, was mir sehr geblieben ist. Und ich hatte, hatte dann, als ich... Ähm, losgeflogen bin, wirklich auch das Gefühl, ich habe das gut im Griff, ich habe mich gut vorbereitet gefühlt. Ich war so lange unglaublich guter Dinge, bis ich in der Mongolei ankam, auf die ersten anderen Läufer stieß. Und da gibt es mal die Frage, ich glaube, jeder ist in so einem Moment irgendwo nervös. Man weiß, in zwei Tagen geht das los, 250 Kilometer durch die Wüste. Wie wird das wohl? Und dann sagte eine andere Läuferin zu mir, ja, dein wievielter Ultra ist das denn? Und ich sagte, mein erster... (lacht) Und dann kam so diese lange Schweigen <lacht> und irgendwie hatte ich den Verdacht, ähm, ähm, irgendwas ist nicht ganz richtig und ähm, es war relativ schnell klar, dass eigentlich jeder dachte, ich würde das nicht ins Ziel schaffen bei dem Lauf ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass das nicht eingetreten ist und dass ich so meinen Weg gefunden habe, auch diesen Ultralauf zu laufen und ich habe über mich was ganz Spannendes ähm, erfahren dass ich eigentlich während des Laufes immer, wenn wir im Camp waren, viel Freude hatte, mit den anderen Athleten mich auch auszutauschen. Aber wann immer wir gelaufen sind, war ich eigentlich praktisch die ganze Zeit alleine unterwegs und das ist das mit dem Kopf ausschalten. Ich habe das so genossen, einfach in meinem Tempo durch die Natur zu laufen. Ich habe natürlich vorher gedacht, das wird wahnsinnig langweilig. Also ich hatte tonnenweise Musik dabei. Ich hatte natürlich auch Solarladegeräte, damit ich auf gar keinen Fall die Musik ähm, irgendwie ausgehen könnte. Ich habe nicht ein einziges Mal Musik gehört während der ganzen Woche. Ähm, was ich gemacht habe, was, was mich... Ähm, vielleicht auch gerettet hat, war auf der langen Distanz. Das sind dann, also es gibt eine Etappe, die ist ungefähr 70 Kilometer. Die geht auch über Nacht. Da bin ich schon mit Handicap gestartet, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich dann mehr Blasen an den Füßen als zehn. Also man kann sich vorstellen, das war wahnsinnig schmerzhaft am Morgen. Aber es ist so, wenn man ein Ziel hat, dann läuft man halt trotzdem los und auch an Schmerzen gewöhnt man sich. Das ist tatsächlich so. Und dann irgendwo bei Kilometer ungefähr 50, 55 wurde es dann Nacht. Es zog ein Gewitter auf, es war kalt, mir war auch hungrig. Und da habe ich gemerkt, es gibt auch noch und das, ist das einzige Foto, was der Veranstalter auch von mir gepostet hat. Ich sehe hundsmiserabel aus auf diesem Foto. Also alle meine Freunde haben sich unglaublich Sorgen gemacht, nachdem dieses Bild kursiert ist. Ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, jetzt wieder loszulaufen, nochmal in die letzten, letzten ähm, Kilometer rein, das wird wahnsinnig schwer. Und das war das einzige Mal, dass mir tatsächlich dann mein Handy geholfen hat. Nicht zum Musik hören. Aber ich hatte vorher die Idee, wenn mir irgendwas fehlen wird unterwegs, dann sind das immer die Menschen, die einem nah sind. Und also hatte ich einige sehr gute Freunde gebeten, sie könnten mir doch per WhatsApp kleine Sprachnachrichten schicken für den Fall, dass ich wirklich denke, ich mag nicht mehr dass ich irgendwo wieder äh, ja Zuspruch finde und und dann weiterlaufen mag. Und da habe ich mich tatsächlich in dem Moment auch daran erinnert und habe gesagt, jetzt schaue ich mal, was für Nachrichten haben die mir wohl geschickt und habe dann diese Sprachnachrichten angehört. Und das war wirklich das, was, was dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ja klar, jetzt laufe ich weiter und mit viel Energie wieder aufgestanden, bin weitergelaufen. Und an dem Kontrollpunkt sind tatsächlich viele, viele andere in dieser Nacht aus dem Rennen gegangen und dann auch nicht mehr gestartet. Das war, und das hat mir wieder gezeigt, wie wichtig die menschliche Nähe und Wärme ist, die man einander geben kann, auch, auch beim Laufen, auch ums Laufen drumherum und wie wichtig immer die Unterstützung ist, die wir uns gegenseitig geben können.
0: Das finde ich eine geniale Idee mit den, das war mhm. definitiv eine geniale Idee mit den Sprachnachrichten und die dann äh, für den Notfall sozusagen in petto zu haben, um sich dann wieder zu. Ähm, positiv ähm, zu pushen sozusagen. Also um das Ganze noch mal in den Kontext zu setzen, du bist bei diesem Wüstenlauf mitgelaufen, 250 mhm. Kilometer in mhm. sechs Tagen, ähm, mit äh, ja, Tagen, wo wie du gerade gesagt hast, äh, 70 Kilometer, also äh, deutliche Ultradistanzen äh, und du warst vorher noch nie in Ultra gelaufen. Und auch noch nie, nehme ich an, einen Wüstenlauf oder so einen Etappenlauf, oder? Nein. Und hast dich innerhalb von drei Monaten nicht nur körperlich darauf vorbereitet, sondern eben auch äh, das Ganze drumherum, wie du schon angedeutet hast mit äh, Packen, pack also was kann man alles mitnehmen. W- äh, ja, Wahnsinn. also Das war äh, mein
2: Lieblingsvideo in der Zeit, war, wie packe ich einen Rucksack, gibt's auf YouTube. Das habe ich bestimmt fünfmal geschaut. <lacht> Und ich habe natürlich, also ich kann da auch sehr akribisch sein, ich habe natürlich akribisch genau geschaut, was nehme ich mit, wie kann ich das, also ich war, ich habe viele, viele Menschen, ich habe Gabi kennengelernt, Gabi war noch 10.000 Mal besser als ich im Packen und Vorbereiten, Gabi war auch klug genug, die hat immer Streckenkunde gemacht. Und weil sie wirklich ultra Erfahrung hatte, war sie auch. Und das ist das, man profitiert manchmal von anderen Menschen. Sie war die, die mir jeden Morgen gesagt hat, was mich erwartet. Während ich gesagt habe, ich will es ja gar nicht wissen. Hat sie <lacht> dann doch gesagt, ja doch, du solltest wissen, da kommt dann auch noch das und das. Also sie hat mich damit ähm, immer auf den Tag eigentlich gut eingestimmt, muss man sagen. Ähm, aber manchmal ist es ja auch gut im Leben, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Dann äh, kann man mir den Moment genießen. Und ich habe wirklich ich habe die Landschaft genossen. Ähm, die Landschaft, auch die Vielfalt der Landschaft. Also jeder denkt, denkt Wüstenläufe sind ähm, langweilig. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Es gibt natürlich unglaublich viel, ähm, äh, wo ich in meiner absoluten Naivität nicht drüber nachgedacht habe. Zum Beispiel, mir ist schon aufgefallen, mein Trainer hatte in dieser netten Trainingspeak-Apps das irgendwie eingetragen als, ähm, ich glaube, es nannte sich, Cross-Country oder Querfeld ein. Das stand da so. Ich habe da nicht nachgedacht. Wenn ich natürlich trainiert habe mit meinem Rucksack und dem Rucksack, waren, ich hatte dann mal Salzpäckchen reingepackt, um das Gewicht auch zu trainieren. Ich bin natürlich auf Forstwegen gelaufen. Ich laufe doch nicht cross-country durch die Schweiz übers Feld. Wer würde das denn tun? Und erst, als ich tatsächlich da war, habe ich festgestellt, dass aber mal sicherlich zwei Drittel der Strecke natürlich nicht auf Wegen waren. Und wenn man das nie gemacht hat, also ich habe auch irgendwann, habe ich in so schwachen Momenten auch gesagt, ich hasse Heidekraut. Ich will auch nicht mehr über Heidekraut stolpern. <lacht> Und das ist wirklich, man, muss, man muss einfach die Füße höher heben. Es ist nicht so schwer, man muss es nur tun. Und, man, ja, und wenn man es nicht tut und man dann doch mal müde wird, dann ist es schon. darf man sich auch mal über das Heidekraut ärgern. Und, die, und, und das Interessante war für mich, also ich bin vorher schon mal Marathon gelaufen. Aber der Marathon war anstrengender als 48 Kilometer in der Wüste. Natürlich okay. hat man in der Wüste mehr Zeit. Man hat aber auch ganz andere Ablenkung. Ich glaube, das ist wirklich, die, die, die Entspannung ist in der Natur einfach ganz anders als bei einem Stadtmarathon.
0: Also, ja, also wollte ich gerade nachfragen. Also der Marathon war auch ein Stadtmarathon, ja, jetzt auch nicht irgendwie das in den Bergen sind, ein Marathon oder so. Also
2: das war in, in deiner Lieblingsstadt, Berlin bin ich meinen ersten <lacht> Marathon gelaufen, aber auch nur per Zufall, da habe ich mich auch wieder reinreden lassen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja äh, dann tatsächlich. Ähm Ja, durchaus äh, ganz andere Mhm. Bedingungen, unter denen man dann läuft. Was mich auch noch interessieren würde, wäre, ähm, wie hast du es geschafft, dich dann jeden Tag immer zu erholen? Das ist ja auch nochmal, es ist eine Sache einen Marathon an einem Tag zu laufen. Aber es ist eine andere Sache. Sechs Tage hintereinander dann, ja, ich weiß nicht, von bis, was war die kürzeste Distanz? Die längste Distanz war dann 70 Kilometer? oder?
2: Ähm, ja, am Anfang, die waren 45 bis 48 und die kürzeste war tatsächlich dann die letzte Distanz. Da waren es dann nur 10 oder 12. Also der letzte Tag war dann nicht mehr sehr lang. Also das
0: heißt, fünf Tage waren es äh, jeden Tag sehr lange Distanzen und der mhm. letzte Tag war dann mhm. verhältnismäßig mhm. kurz sozusagen. Mhm. Ja, also wie hast du das geschafft, äh, da Tag für Tag sich so zu erholen, dass du wieder so fit bist, um wieder da äh, die Strapazen eines langen Laufes in der Wüste ähm, durchstehen zu können?
2: Also das eine Geheimnis ist natürlich, man kann gar nichts anderes machen, als sich zu erholen, weil da ist ja nichts. (lacht) Okay. (lacht) Ähm, äh, Dann, äh, ich bin ja auch jemand, der begeistert Yoga macht, da gibt es immer den Trick Beine hoch, das funktioniert immer, das funktioniert auch in der Wüste und die kann man auch am Zelt hochlegen. Ich habe immer sehr drauf geachtet, also ich habe vieles anders gemacht als andere. Ich hatte, wie gesagt, jemand, der mir auch gesagt hat, dass das Allerwichtigste ist, sobald du im Camp bist, du kümmerst dich erst um dich und dann um deine Ausrüstung. Das heißt, das erste ist wirklich wirklich gut wieder hydrieren, was essen, da die wirklich die richtige Verpflegung. Und zwar sofort, nicht, nicht warten und erstmal erschöpft irgendwann, sondern wirklich sofort man damit fertig ist, wirklich auch schauen, dass die Ausrüstung stimmt, dass die Schuhe stimmen, dass alles das wirklich perfekt ist. Und das hilft so ein bisschen beim Runterfahren und man hat auch eine gute Routine und gibt natürlich auch, auch ähm, vertrauen, dass man für den nächsten Tag gut vorbereitet ist. Und äh, ansonsten macht man nicht viel anderes, als sich zu entspannen, wenn man wieder im Camp ist.
0: Und ähm, wenn du von auch Verpflegung sprichst, also wie sah die dann da aus in der Wüste? Selbstverpflegung? Was muss man sich da vorstellen? Was hast du da konsumiert. Also
2: der vernünftige Teil war das, was man auch gesagt bekommt, auch vom Veranstalter. Es gibt entsprechend ähm sehr kalorienreiche, äh, gefriergetrocknete, in meinem Fall waren es eigentlich meistens Nudeln. Es gab auch Kass-Spätzli, die waren ganz, ganz fein. Ähm, und darüber hinaus gab es nicht so viel Anleitung. Ähm, man hat natürlich Elektrolytpulver dabei, ähm, auch so ein Proteinpulver gehörte mit dazu. Und das hat, aber man hat eine Kalorienzahl, die man tatsächlich mitnehmen muss. Also es waren, die, ich weiß gar nicht mal, 2000 pro Tag oder was auch, aber es war nicht wahnsinnig viel. Also es klingt jetzt viel, aber es war gefühlt war es nicht so viel. Ja. Und dann habe ich den Rest aufgefüllt mit Dingen, die ich mag. Also auch da kann ich mich erinnern, ja, sagt der Micha, ja, hättest du mich ja mal vorher fragen können, habe ich aber nicht. Also es war natürlich Kekse, Schokolade, Mandeln. <lacht> Also es war nicht viel Vernünftiges dabei. Ich habe tatsächlich wenig Hunger gehabt, vor allen Dingen gegen Ende. Und dann, also ich kann mich gut daran erinnern, dass jemand, der auch sehr gut platziert war, dann irgendwann neben mir saß und sehr hungrig und sehnsüchtig, ich hatte so Biberli bei noch aus der Schweiz, in meine Richtung guckt und dann sage ich so, willst du eins? Und sagt, er: wirst du mir etwa Essen abgeben. Und sag ich sage, natürlich, du siehst so hungrig aus. <lacht> <lacht> Und, ähm, nee, also am Ende, ich habe auch nicht alles aufgegessen, was ich dabei hatte. Okay. Ja, ich hatte noch ähm, Parmesan hatte ich dabei, also so eine, ja, ähm, irgendwas, ähm, viele Süßigkeiten und ein bisschen Italienisch würde ich das mal in in der Mischung nennen.
0: Okay. Und, äh, und wie ist das dann mit dem Kochen? Also da äh, hast du da dann auch selbst was dabei gehabt, um das warm zu machen? Oder? Ähm, es gibt heißes Wasser, also ja, okay. alles, was
2: man dabei hat, muss man... Also genau, und Haferflocken zum Frühstück. Das war also Standardfrühstück
0: waren Haferflocken. Okay, äh, wow. Ja, äh, das schmeckt Wahnsinn. dann auch alles wahnsinnig lecker, wenn man erstmal so lange gelaufen ist. Ha, und... Ähm, Gab es da dann auch an den bei den einzelnen Etappen, also gab es da dann auch Zeitlimits oder wie war das organisiert? Es gab Zeitlimits. Ich würde jetzt
2: sagen, die waren sehr großzügig. Ich glaube, dass diejenigen, die aus, ich weiß nicht, auf welche wegen Zeitlimit auch aus dem Rennen gegangen sind. Ich glaube die meisten eher wegen einfacher Erschöpfung oder von Motivationsproblemen. Ich könnte gar nicht genau sagen, wie die Zeitlimits waren. Muss ich? Muss ich ja zugeben. gut, im Zweifelsfall war, muss man ähm, am nächsten
0: Tag wahrscheinlich wieder zum Start an der Startlinie stehen. zum Start. Ne? Ähm, ich glaube, es gab irgendwo Zielschluss,
2: aber es war da. Ähm, also ich war, war da gut genug unterwegs, dass es mich tatsächlich nicht interessieren
0: musste. Ähm Wahnsinn. Wie viele, äh, wie viele Teilnehmer sind da bei dem Rennen ungefähr dabei gewesen, dass man da so es eine Vorstellung nicht so hat?
2: Wahnsinnig viele. Also vielleicht um die um die würde ich sagen.
0: Und wie viele davon haben gefinisht? Weißt du das
2: prozentual mhm. ungefähr?
0: Ja, ich denke sicher 80 Prozent. 80 Prozent. Das hat ja nicht ja. so eine hohe Ausfallquote. Ja gut, wer sich auf so ein Abenteuer einlässt, da sollte man ja... Ähm dann denken, dass äh, man da nicht so blauäugig wie vielleicht mancher, der in der Bierlaune mhm. sagt, äh, ja, ich laufe nächstes Jahr Marathon oder so, ähm, aber äh, so eine Geschichte ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Auch vom äh, allein vom Aufwand her, äh, von der An- und Abreise und allem, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ne? Das ist vom
2: Aufwand viel, es ist schon auch ein Entscheid zu sagen, man macht was am anderen Ende der Welt, es ist auch kostspielig, muss man sagen. Mhm so einen Lauf zu machen, vom Flug dahin, aber auch die die Gebühren natürlich für den Lauf. Es ist ja nicht nur die Organisation des Laufes, was, was für mich hervorragend war. Meine größte Sorge war natürlich, ich könnte mich verlaufen. Aber es war tatsächlich hervorragend ausgeschildert vom Veranstalter. Es gibt ärztliche Betreuung auf der Strecke. Das war mir noch wichtig. Mhm. Ähm, auch sehr. Ähm, und das hat, hat mich sehr beeindruckt, dass tatsächlich auch die Anteilnahme auch von denen, die an der Strecke unterstützt haben. Es gab alle 10, 12 Kilometer eine Station zum Wasser nachfüllen. Und das war immer mehr als nur eine Verpflegungsstation. Das war wirklich eine, eine ähm, Tender loving care einheit eigentlich, die unterwegs war und wirklich versucht hat, bestmöglich
0: auch weiterzuschicken auf die Strecke. Und ähm, wie also wie ist das in der Wüste, dass man den (lacht) ja also das glaube ich. Wie warm warm war es? Es hatte auch übrigens viel Wasser.
2: Ja. Wie wie war das ähm, Wetter? äh, 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 Wir hatten alles von von richtig Hitze, ähm, äh, vor allen Dingen in in den Sanddünen und strahlendem Sonnenschein, bis zu aber auch wirklich viel Regen. Also auch so viel Regen, dass einmal das Camp evakuiert werden musste, weil es komplett überflutet war. Und auch die ähm, das, was mal als Flusskreuzung gequert war, ähm, ähm, was eigentlich vielleicht 20, 30 Zentimeter Wasser war, das war dann ein reißender Fluss, der mir so bis zur Hüfte ging. Und meine größte Sorge war, ich muss da durch und ich will meine Schuhe nicht verlieren, weil mhm. wenn das so schlammig wird, ist das natürlich schon ein Risiko. Da habe ich mir jetzt so durch diesen Fluss gekämpft. Und das war bei dieser 70er-Etappe auf Kilometer 60, mhm. ähm, da war ich schon auch recht erschöpft, dann war ich auf der anderen Seite vom Fluss, nur um festzustellen, ich habe an der falschen Stelle gequert, der schlängelte sich so, <lacht> da musste ich da also nochmal durch und, und hatte dann wirklich auch Mühe, die, die Böschung wieder hochzukommen, also das war so, ein, aber da hat es einfach unfassbar viel, es war ein richtiges Wüstengewitter, ähm, wo es in Sekundenschnelle sich einfach die Wüste in, in eine Wasserlandschaft verwandelt hat. Das, das war, glaube ich, der toughste Moment, da, da weiterzukommen.
0: Ja. Und äh, auch jetzt für die Leute, die nicht mal ansatzweise äh, sowas schon mal gemacht haben in der Richtung, wie ist das von der Orientierung her? Da, ich nehme an, in der Wüste ist die Strecke nicht irgendwie abgesteckt mhm. oder wie funktioniert das?
2: Ähm, doch, die stecken tatsächlich okay. ab mit so kleinen Fähnchen oder aber wenn es dann Nacht ist mit Knicklichtern. Das fun- mhm. Also wenn die Knicklichter dann mal wegschwimmen, wird es auch wieder schwierig. Mhm. Das war in der Nacht auch schwierig. Da hat aber geholfen, ähm, da, ähm, das, da war zwar keiner vor mir zu sehen, aber am Camp haben die immer Trommeln, mit denen sie eigentlich, die, die ins Ziel kommen, dass sie dann trommeln, dass es auch ähm, ähm, gewürdigt wird, dass man es geschafft hat. Und ich konnte die Trommeln hören und habe mich dann teilweise nach den Trommeln orientiert. Und Die, die hinter mir waren in dem Moment, die haben sich an meinem Licht orientiert, weil das war, war ein wirklich schwieriger Abschnitt. Und man bekommt natürlich Streckenkarte, man hat einen Kompass dabei, also man hat entsprechend ähm, ähm, Sicherheitsgegenstände dabei. Ich war ganz froh, dass man sie nicht gebraucht hat, muss ich sagen. Also ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, einen Kompass zu benutzen Also ich
0: hatte ihn (lacht) dabei, aber ich habe es
2: natürlich nicht geübt, (lacht) weil… Wieso
0: hast du also dann mhm. würde ja jetzt äh, jemand, der solche Sachen macht, fragen, wieso hast du den dann dabei, weil das ist ja wieder Zusatzgewicht, weil mhm. so wie ich das kenne, gehört ja mal nicht. der
1: gehörte zur Pflichtausrüstung. Der gehörte zur
0: Pflichtausrüstung und die haben die Pflichtausrüstung ja, okay, und auch dann. sehr
2: akribisch kontrolliert. Ja, okay, also, dann ähm, ist es,
0: dann verstehe ich es, weil es geht ja sonst darum, wenn man da mit dem eigenen Gepäck mhm. unterwegs ist, äh, das Gewicht äh, so weit zu äh, optimieren und zu minimieren, dass man mhm. wirklich nur das dabei hat, was man Unbedingt braucht, oder? Weil jedes ja. äh, Gramm, was du mehr mit dir schleppen musst, ist mehr Ballast. Ne?
2: Ja, und es haben sich auch natürlich nicht alle daran gehalten. Also es mhm. gibt natürlich Vorgaben, die werden auch kontrolliert und es gibt natürlich auch Empfehlungen, dass zum Beispiel der Schlafsack gut genug sein sollte, um auch die kalten Nächte in der Wüste gut, ähm, ähm, einen gut zu wärmen. Das ist auch, glaube ich, wirklich wichtig. Weil durch die Anstrengung kühlt man auch wahnsinnig aus, aber durchaus der ein oder andere Athlet hat das sehr großzügig ausgelegt. Das konnte man schon sehen. Da waren nicht alle mit dem mit dem gleichen Gewicht unterwegs. Okay. Wie viel Kilo Und, weißt dann, du, wie
0: viel Kilo du auf dem Rücken hattest?
2: Ich weiß es nicht genau, vielleicht zwölf, würde ich
0: so schätzen. Oh, das geht ja noch, ne? würde ich sagen. Mit, ist ja, auch ja schon... mit
2: Isomatte und Schlafsack. und ja. ich, hatte, also ich war da ich nicht gerne früher. Ich hatte auch noch ein Merino-Shirt dabei. und also Ich hatte noch Luxusgegenstände. Ich hatte, hatte meinen Schutztiger dabei, für den Fall, dass es mal einsam wird, dass ich da noch wen habe, der mich auch noch durch die Wüste bringt, hat auch funktioniert. Also ich war nicht mit dem, ich hatte meine, meine Solarenergie dabei, damit ich unglaublich viel Musik hören kann. Also ich hatte ganz viel dabei, was man gar nicht hätte haben müssen. Das äh, stimmt schon.
1: Das kannst du ja dann beim nächsten ich Mal so optimieren. Ich hatte sogar einen
2: Skizzenblock dabei, weil ich dachte, vielleicht
0: mal ich unterwegs noch. <lacht> <lacht> aber das hast du nicht gemacht, oder? Gibt es keine äh, Bilder von, von deinen Erlebnissen dort?
2: Ähm, ich habe aber sehr, sehr wenig, ja, ähm, okay. zugegebenermaßen sehr, sehr wenig. Ähm, Das kann man gar nicht festhalten. Man man kann sich gar nicht entscheiden, was man eigentlich auf das Papier bringen soll. Das ist ist zu viel. Ich muss auch sagen, auch nach dem Wüstenlauf, ich hatte dann eine Woche Ferien, Und ich habe eigentlich die Ferien überwiegend damit verbracht, irgendwo zu sitzen und völlig verträumt nochmal die Erlebnisse zu durchleben. Ich habe gar nichts gemacht in den Ferien. Das war noch so, da war so viel passiert, was das, was ich gar nicht verarbeitet hatte, das hat noch eine ganze Woche gedauert.
0: Ja, doch, das kann ich mir gut vorstellen, weil das äh, ist ja einfach ein wahnsinniges Erlebnis, was du da hattest oder äh, viele einzelne Erlebnisse auch auf dieser äh, dieser Sechs-Tage-Reise da, sage ich mal, und äh, auch ähm, in sportlichen und einfach Abenteuerbereichen, sage ich mal, wo du vorher wahrscheinlich noch nicht ansatzweise irgendwas in der Richtung gemacht hast. Und äh, da, ähm, das, ja, das muss man erstmal verarbeiten. Das hast du so wahrscheinlich auch in der einen Woche nicht komplett das verarbeitet, was du da Woche gemacht hast. Nicht komplett. Nee.
2: Und es gibt auch jetzt manchmal ganz kleine Dinge, die dazu führen, dass man plötzlich was erinnert und dann. Ich bin dann sofort wieder beseelt und würde gerne in den nächsten Flieger steigen und zurück und das gerade nochmal alt machen, muss ich zugeben. Das
0: also das heißt, aber, das ist auch was, was du äh, nochmal machen willst, auch genau dasselbe mhm, oder das, äh, andere ähm, ähnliche Veranstaltungen? Also
2: ich würde sogar das gleiche nochmal machen, also ich kann mich erinnern, dass weil ich hatte einen Moment und das ist… Ähm, ähm, das war für mich so emotional. Das war aber Monate später, saß ich im Zug und manchmal kaufe ich mir auch so Laufzeitschriften und blätter diese Laufzeitschrift auf. Und da war ein Bericht über diesen Wüstenlauf. Und lustigerweise hatten die ein Foto von mir. Und man erkennt sich ja selber. Und da habe ich gedacht, boah, das war so grandios. Und mir fiel das alles gerade. Dann sah ich das Foto von mir und dem Sascha, der hat mich da ins Ziel genommen. Ich sag, oh, das war so grandios, ich will da gerade sofort zurück. Und, und das genauso. Ähm, Nochmal, es waren auch tolle Leute. Wirklich ähm, ähm, unglaublich große Solidarität unter den Läufern. Ähm, ich würde gerne auch einen anderen Wüstenlauf machen. Das wäre Atacama. Mhm. Ich will unglaublich gerne durch die Atacama-Wüste. Ähm, ich glaube aber, das ist tatsächlich noch anspruchsvoller. Und da würde ich mich dann gerne doch ein bisschen länger vorbereiten.
0: Was heißt anspruchsvoller? Weißt du, was das ungefähr, also ist das auch von der Zeit her, von den Tagen her dieselbe Ähm, Dauer? Das ist ungefähr das
2: Gleiche. Ich glaube, klimatisch ist das schwieriger, weil die Wüste ist trockener, heißer und es liegt mehr in der Höhe. Okay. Ja,
0: Ja, da sind wir, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was du dann noch alles für verrückte... Sachen machen wir es in der Zukunft. Gut, im Moment ist das alles ein bisschen schwierig, aber die Zeit wird wieder kommen, wo das auch alles wieder stattfinden wird und äh, mal gucken, ob du dann wirklich äh, dir mehr Zeit gibst, dich darauf vorzubereiten. <lacht> <lacht> ähm, ein anderes Thema, was wir teilen und worüber wir uns ja auch eigentlich kennengelernt haben, ist das Thema äh, Frauen und Frauen in unserem Sport. Ähm, und ich weiß, dass dir das sehr wichtig ist und wir haben ja beide da auch... Ähm, eine Initiative ins Leben gerufen. Ähm, Aber bevor wir dazu kommen und konkreter dazu kommen, würde ich gerne von dir wissen, warum ist dieses Thema Frauen und Frauen im Sport äh, und speziell im Laufsport vielleicht äh, für dich äh, ein wichtiges Thema? Für mich ist das
2: Thema deshalb so wichtig, weil ich selber erlebt habe, wie viel das für mich verändert hat im Leben. In dem Moment, ähm, wo ich angefangen habe mit dem Laufen, habe ich relativ schnell gemerkt, dass mit anderen Frauen zusammenlaufen sehr bereichernd sein kann, dass man sich selber Mut macht, ähm, dass man auch anderen Mut machen kann. Und ich habe zu der Zeit über über dieses berühmte Kilometerspiel ähm, eine Freundin gefunden, die Daniela, die auch in der Region wohnte. Und wir haben uns dann verabredet, wir könnten gemeinsam bei einer Laufveranstaltung teilnehmen. Und für Menschen wie mich, die nie sportlich waren, die das aus der Jugend nicht ist es nicht so unkompliziert, wie man sich das vorstellt. Es braucht wirklich Überwindung. Es braucht Überwindung, zu sagen, ich melde mich an bei einem. Allein das Wort Wettkampf schreckt einen schon total okay. ab.
0: wegen dem Kampf, oder?
2: Ähm, ja, man hat das Gefühl, man ist nicht gut genug. Also zumindest mhm. ich hatte das Gefühl. Und dann die Daniela schon auch. Ähm, äh, wir haben dann also erstmal mal gesagt, ja, wie machen wir das überhaupt? Und wir, also man weiß auch einfach gar nicht, wie das geht. Und im Leben gehen Dinge zu zweit immer einfacher. Und ähm, ähm, prinzipiell finde ich, wenn Frauen zusammenlaufen, ist halt die Chance, dass man auch in einem Tempo oder Rhythmus laufen kann, äh, sehr, sehr viel größer, ähm, naturgemäß. Und das war wirklich für mich der Beginn. Wir sind dann gelaufen das erste Mal in Köln beim Nachtlauf. Das hieß schon nicht Wettkampf, das war schon mal gut. <lacht> <lacht> ja. ähm, es war für uns auch gut und das finde ich von der Psychologie dahinter so interessant. Wir gesagt haben ja, das ist gut, das ist Nachtlauf, das ist im Dunkeln, da sieht uns keiner. Das zeigt viel über die Ängste, die man da auch haben kann. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, Nachtlauf in Köln, das ist gut. Also in Köln ist sowieso immer alles einfacher, weil die Menschen haben viel Humor. Das war unser erster Lauf zusammen und wir sind die ganze Strecke zusammengelaufen. Und das hat uns gut getan. Also wir haben uns da gegenseitig sehr gestützt. Es war die Wahnsinnsstrecke von fünf Kilometern. Ich war unglaublich stolz, dass ich das, vielleicht waren es auch 6,1, war unglaublich stolz, da ins Ziel gekommen zu sein. Und wirklich auch dieses... Diesen Zieleinlauf auch gemeinsam zu erleben. Das ist also, es ist immer noch zu zweit anders, ähm, als wenn man alleine irgendwo läuft. Und das war eigentlich der Anfang einer wirklich ähm, schönen Lauffreundschaft. Wir haben auch mehr ähm, Läufe gemeinsam gemacht. Und wir haben uns immer wieder auch gegenseitig motiviert, weil wir hatten unterschiedliche Hochs und Tiefs. Also, ich kann mich an ein Tief erinnern, was, ähm, was mir auch gesagt hat, warum das mit dem Frauenlaufen so wichtig ist. Das war kurze Zeit später, sind wir gelaufen beim De Beukeler Lauf in Kempten, auch in der Region immer noch äh, Köln. Und das waren, ich glaube, vier Runden durch die Altstadt oder um die Altstadt drumherum, immer schön bei Kopfsteinpflastern, dass wir nicht wussten, das war jetzt ein Wettkampf. Also alle anderen Menschen waren schnell und hinten waren wir und hinter uns war der Besenwagen. Und es ist sowas von unangenehm, vier Runden lang vor dem Besen, also Fahrrad, also vor dem Besen Fahrrad zu laufen, immer um diese Altstadt rum, derweil die ganzen, durchaus auch ähm, nicht ganz so sportlichen Menschen in der Kneipe sitzen mit ihrem Bier (lacht) und man einen blöden Spruch nach dem anderen gedrückt bekommt. Und da habe ich gedacht, wäre da die Dani nicht bei mir gewesen, ich wäre wahrscheinlich gewalttätig geworden. <lacht> und die Danni hatte gesagt hinterher, hättest du nicht die ganze Zeit geredet, hätte ich aufgegeben. <lacht> und das war auch so ein verbindendes Erlebnis. Und dann habe ich auch hinterher gesagt, ich bin mir sicher, wären da am Ende zwei Männer gelaufen, die hätten sich nicht die Sprüche anhören müssen.
0: Das glaube da, ich auch, ja. Und
2: da habe ich gemerkt dass durchaus ist Frauen zusammenlaufen und auch, auch Solidarität miteinander zu haben, dass einen das stärker macht und dass man auch damit ganz anders umgehen kann, wenn man hat jemanden dabei, mit dem man sich austauschen kann. Man traut sich auch zu zweit anders oder eher vielleicht zu antworten oder es auch einfach nur anders zu ignorieren als alleine. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gedacht habe, doch ähm, Frauen im Sport auch zu unterstützen, nach meiner Erfahrung, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Coole Geschichte,
0: ja. Carsten, was meinst mhm. du? Wärst du, Hättest du die Sprüche gekriegt, wenn du mit einem Kumpel da gelaufen wärst?
1: Oh, ich konnte früher schon ganz gut Bierflaschen werfen. <lacht> Von daher wäre das vorsichtig. Also ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, wir hatten ja schon mal einen Gast, der auch eher hinten läuft und der hat uns aber auch gesagt, dass er auch schon ganz schöne Sprüche als Mann kriegt. Also offenbar ist das, mhm. also ich, ich fürchte, du hast recht, es gibt noch mehr Sprüche für Frauen, die hinten laufen aber auch Männer kriegen hinten ganz schön was zu hören. Warum auch ich glaub, immer sich Leute
2: andere Sprüche zu hören, die waren ja. halt nicht auch süße. Das hast du doch gar nicht nötig. Du könntest doch hier bei uns, weißt du das? Ist das <lacht> genau, da keine sexistischen
1: Sprüche ja, ja, okay. mhm. ja, okay. uns um mhm. mal beim Namen zu nennen. Mhm. Ja. Okay, da habt ihr natürlich beide recht. Aber also Sprüche kriegen die auch, aber natürlich nicht mhm. so hier andere wahrscheinlich. Äh, andere. Ähm, ich kann das bis heute nicht so ganz nachvollziehen, wie man mit einem Bierglas in der Hand anderen vor- <lacht> erklären kann, dass sie unsportlich sind, äh, das erschließt sich mir nicht so ganz. Ja,
0: aber generell mit dem Bierglas, ne, da äh, lässt sich halt gut Sprüche machen. Also auch äh, egal, ob es jetzt um äh, langsam laufen oder gefühlt ja. langsam laufen geht oder andere Dinge. Also äh, ich muss sagen, äh, in meinem Alltag ist mir das auch schon des Öfteren passiert, äh, wenn man in Berlin läuft und da auch an Kneipen vorbeiläuft und gerade leider auch äh, wenn man in a- einer Frauengruppe läuft, dass da dann die alten Herren diverse Male passiert, äh, die mit ihrem Bierchen draußen im Biergarten sitzen, da dann irgendwelche Sprüche machen. Also das. Ähm
1: ich glaube, das ist generell so ein, so ein Alkoholproblem. Also äh, also die, das es ist scheint der diese, diese Alkohol die nein, Ausrede, nein, die du gerade hier geben willst. Kein, überhaupt keine Ausrede. Das rechtfertigt gar nichts. Aber ich weiß, ich, ich bin ja auch mal nicht, nicht bei, bei, einer Alltagssituation so an blöd von der Seite voll gelabert wurden. Ich bin einfach sehr spät aus der Diskothek gekommen, halb zehn, frühs, und bin dann in Stuttgart übers Weinfest gelaufen, das macht dreiviertel zehn auf am Wochenende, und musste mir dann von älteren Damen, die schon mit dem Viertele in der Hand da standen erklären lassen, dass ich doch echt scheiße aussehe. Und jetzt mal, also, dass das ja, also ich hatte auch noch ein, quasi das letzte Bier in der Hand, weil so nach der Disco und dann nach Hause und ins Bett und musste mir von den Damen anhören, dass man in die Uhrzeit ja jetzt nun nicht unbedingt mit der Bierflasche durch die Stadt rennt und ob ich überhaupt schon mal im Bett gewesen wäre heute. Gleichzeitig standen mhm. sie wirklich mit dem, Bierglas, äh, mit dem Weinglas in der Hand, also mit dem Shoppen, wo ich dachte, okay, das, das scheint irgendwie so ein, so ein Thema zu sein, wenn man in einer Gruppe mit Alkohol zusammensteht, entwickeln sich einfach Schaltet man den Kopf offenbar aus, wenn man redet? Generell? Na, ja, ich sag
0: mal so, das ist, ich glaube, das, äh, wie sagt man, die Zunge ist da. Äh, äh, Keine Ahnung oder was? Also da, Aber,
1: äh, um, um das nochmal ganz klar zu sagen, das rechtfertigt natürlich gar nichts. Es rechtfertigt keinen Spruch, den man gedrückt bekommt. Es rechtfertigt nichts. An dieser Stelle, also das ist… Man muss um. dazu
2: sagen, es ist natürlich auch nicht immer so. Also ich bin dann äh, lange, lange Zeit später, habe ich dann auch nochmal ähm, einen Ultra, ähm, Lauf gemacht in den Bergen. Ähm, also waren, nach deinem
0: Wüstenlauf? Ähm, ähm, nach, meinem <lacht> Wüsten,
2: nach meinem Wüstenlauf, nach meinem Wüstenlauf war ich unglaublich mutig. Ich war drei Wochen wieder da und habe gesagt: Und jetzt mache ich den Inferno-Halbmarathon ähm, <lacht> und bin auch da hoch ins Ziel. Und das war der, tatsächlich der erste Lauf in meinem Leben, wo ich im Ziel geheult habe, weil ich so also in der Wüste nicht. Da war einfach nur Sonnenschein. Aber Inferno-Halbmarathon, als ich da oben durchs äh, im Ziel war, habe ich echt vor Freude geheult, weil ich das war, war echt ganz besonders, muss ich sagen. Danach war ich also seit dem Wüstenlauf bin ich viel mutiger. Also ich denke mal, ich habe das geschafft, warum soll ich jetzt andere Läufe nicht schaffen? Und Aber um darauf zurückzukommen, dann bin ich den ähm, ähm, Schwarzach-Ultra-Trail, hieß er, glaube ich, gelaufen, in Österreich. Um, und da, die hatten unglaublich viel Schnee in dem Jahr. Um, und ich hatte natürlich nicht die richtigen Schuhe an. Also ich kann über falsches Schuhwerk auch, kann ich ganze Bücher schreiben. Um, und hatte auf dem Schnee und dem dann auch, weil die, ich war natürlich am Ende des Feldes logischerweise immer noch langsam laufend. Um, um, wenn viele Läufer schon über den Schnee gelaufen sind, dann wird es auch nur glatter und nicht besser. Und ich lief also wirklich sehr am Ende. Und die Bedingungen waren auch, auch mit den Höhenmetern tough für mich. Und da bin ich tatsächlich als letzte ins Ziel gekommen. Aber mit dem Unterschied... Ähm, jetzt sind die Österreicher vielleicht auch einfach wahnsinnige, freundliche Menschen. Ähm, die haben mich nicht nur auf den letzten 100 Metern, auch die Menschen, die im Dorf da waren, ob alkoholisiert oder nicht, weiß ich gar nicht, die haben mich wirklich unterstützt, die haben mich ins Ziel getragen, so mit, mit der auch mit den Zurufen. Und ich werde das nie vergessen, es war ein wahnsinnig bewegender Moment, man nach zwölf Stunden in so eine Festhalle reinkommt und tatsächlich die anwesenden guten Läufer, aufstehen und es gibt standing ovations für den letzten.
0: Ja, der zeigt letzte wird man, immer äh, am meisten gefeiert. Da zeigt
2: man, das geht auch anders. Ähm, und ja. das ähm, äh, ist so ein Gedanke, finde ich, den sollte man auch mitnehmen. Das ähm, ähm, am Ende ist halt jeder, der ankommt, dann irgendwie doch zumindest mal, ähm, man selber fühlt sich erstmal mal als Sieger, weil man hat für sich was erreicht. Und das ist was, was ich auch in, den, in, in unserem gemeinsamen Projekt so sehe, ist eigentlich ist der ähm, das, was man erreicht, ist immer für einen selbst. Das ist nicht für andere. Und es ist völlig egal, ob vorne, in der Mitte oder hinten. Ähm, 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 dass die, die Freude, die man oder die ich zumindest empfinde beim Laufen und, und ich habe auch Läufe gehabt, da war ich wirklich gut. Da habe ich auch auf dem Podium gestanden und einen Preis bekommen. Aber die Freude ist nicht unterschiedlich. Ich habe mich als Letzte genauso gefreut wie auf meinem Rang 2 oder 3, den ich da hatte. Und das ist für mich das unglaublich Faszinierende am Laufen. Es ist so eine, irgendwie so eine demokratische Sportart. Ui, jetzt werden wir hier politisch. <lacht> okay, jetzt das, das mit der weißt du, was ich meine? Nein, so. also alles
0: super. Äh, äh, ja, also ich, das höre ich gerade zum ersten Mal, das finde ich total spannend. Laufen ist demokratisch. Mhm. Ähm, ich würde darüber nachdenken.
1: Was ist denn an Laufen demokratisch? Also es, es gewinnt doch nicht die Mehrheit.
0: Na, jeder gewinnt für Na, jeder sich. jeder gewinnt für sich.
1: Ist das ein Grundprinzip der Und Demokratie?
0: gewinnen alle am Ende. Ja.
2: Das hast du jetzt schön auf den Punkt gebracht. Oh, aber yes. gerade nochmal
1: die Kurve gekriegt hier. Ähm. Die
2: Hanna kann das halt übersetzen, was ich sage. Wir schon so Gib uns noch ein paar Wochen, Kassen, dann kannst du das auch. <lacht> Das ist ja wie in der Demokratie. Am Ende gibt es nur Sieger. Also, das ist so für mich. Vielleicht das ist das mein etwas naives Verständnis von Demokratie. Am Ende gibt es nur Sieger. Okay, das, das, das ist, müssen wir Paranile. vielleicht mal für
1: irgendeinen <lacht> Politik-Podcast aufheben, ob es in der Demokratie immer nur Sieger gibt. Mhm. Aber ja, aber ich, ich weiß, mhm. was du meintest. Also, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich habe gerade überlegt, ich glaube tatsächlich, ob man einen Spruch kriegt oder nicht, hat ganz damit zu tun, genau wie du es gerade beschrieben hast, ob die Leute das wertschätzen können oder nicht. Und ich glaube, wenn du ein normaler Läufer oder Sportler würde nie auf die Idee kommen, einen anderen wirklich einen Spruch in so einer Situation reinzuknüppeln, weil der weiß einfach, was das für ein Aufwand ist und was da dahinter steckt. Also wenn man... was also im, im Triathlon-Bereich ist das ja auch ganz oft so, dass die, die Profis dann den Letzten immer im Ziel noch begrüßen. Das ist auf Hawaii ja ein ganz großes Happening zum Beispiel, dass beim Ironman Hawaii die Sieger dann nachts wieder an der Strecke stehen und die Letzten, die ins Ziel kommen, die noch vor dem Cut-Off ins Ziel kommen, dann eben auch die Medaille überreichen. Und, ja, und und nicht, nur, nicht nur
0: auf Hawaii, sondern auch genau, bei Genau, das hat Ironmans. sich mittlerweile
1: ja. an, an vielen ja. Stellen auch etabliert und wenn man diesen Profis dann mal so in den Interviews zuhört, wenn sie gefragt werden, warum sie das, warum sie das jetzt so machen, und, und dann zum Beispiel ein Jan Frodeno im Interview sagt, also ich könnte mir niemals vorstellen, 17 Stunden Triathlon zu machen. Ich bin nach acht Stunden fertig. Natürlich ist es für mich die acht Stunden vielleicht anstrengender, aber es ist nur die Hälfte der Zeit. Also diese diese ähm, diese Wertschätzung, die er in dem Moment dem letzten Athleten gegenüber bringt, äh, entgegenbringt, indem er sagt, Wahnsinn, der hat das doppelt so lange gemacht wie ich. Also eigentlich ist der viel, hat er viel mehr geleistet wie ich. Weil ich bin nach acht Stunden fertig gewesen und war ich im Ziel und dann war ich duschen und dann war die Welt wieder in Ordnung und habe ich eine Pizza gegessen. Und den anderen so wertzuschätzen, indem man sagt, naja, also der der war einfach viel länger unterwegs und hat deswegen viel mehr geleistet wie ich in der Situation. Und, und das ist genau, ich glaube, Sportler, die das, die irgendwie in der Richtung schon mal selber was erlebt haben, die würden einfach nicht auf die Idee kommen, auch den Letzten zu kritisieren oder dem irgendeinen Spruch zu drücken. Ich glaube, das kann nur von Menschen kommen, die irgendwie entweder selber mit sich nicht im Reinen sind, keinen Sport treiben oder weil wenn du das einfach mal selber erlebt hast, diese Glücksgefühle, die du gerade beschrieben hast, dieses dieses Gefühl, ich habe was Unfassbares, was vorher ungreifbares erreicht Ich habe eine herausragende Leistung für mich geschafft. Also das ist ja auch das, im, 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 gerade in, in diesen Sportarten, in denen wir so unterwegs sind im Ausdauersport, ist es ja im Amateurbereich häufig so, dass ich das hauptsächlich für mich selber tue. Also ich tue das weder für Ruhm und Ehre, die wenigsten von uns tun das für Ruhm und Ehre, sondern die meisten tun das für sich selber, um irgendwas zu erreichen, also eine besondere Leistung zu rei- schaffen, überhaupt ins Ziel zu kommen, viele Läufe zu machen, was auch immer die Motivation ist und das einfach für sich sagen zu können, ich habe für mich das erreicht und wenn man das Gefühl mal hatte, dann gönnt man das auch anderen Menschen, glaube ich. Ja, ähm, und
0: wie Martina schon angedeutet hat, ähm, um auch mal dein persönliches Beispiel jetzt zu nehmen, ne? du hast vorhin gesagt, ja, deinen ersten Lauf hast du gemacht, der war irgendwie fünf Kilometer, der Nachtlauf in Köln und du warst mhm. unglaublich stolz und glücklich, als du da ins Ziel gelaufen bist. Du warst wahrscheinlich genauso glücklich und stolz, wie du es warst, als du bei deinem Ultralauf nach zwölf Stunden ins Ziel gelaufen bist. Also es ist ja auch vollkommen egal, äh, was man macht, wie lang die Distanz ist und was man erreicht. Aber es geht einfach darum, um dieses Gefühl, was man hat, ähm, wenn man halt etwas geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Und das finde ich sehr bereichernd. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir Feen ins Leben gerufen haben. Weil äh, wir wollen, dass mehr Frauen äh, diese Gefühle auch erleben und diese Erfahrungen machen. Dass man ähm, durch den Sport halt, ohne dass man jetzt äh, unbedingt extreme Sachen machen muss, darum geht es ja gar nicht, jeder so, äh, wie es ihm oder ihr äh, gefällt und äh, worauf man Lust hat und was auch passt im Leben, aber das ist ganz egal dann, ob das ein 5 Kilometer Lauf ist oder ob das ein Ultralauf ist, ähm das sind tolle Erfahrungen, die man für sich persönlich macht und auch, wie du jetzt erzählt hast äh, mit deinem Wüstenlauf, das sind halt alles Erfahrungen, aus denen man auch, auch als Persönlichkeit und als Person äh, gestärkt hervorgeht und aus denen man Kraft zieht, auch für für sein Leben generell. Ne? Und das finde ich ähm, tatsächlich das Besondere, nicht nur am Laufen, sondern auch, du doch gesagt, Triathlon, also am Ausdauersport insgesamt, ähm, dass man da ähm, einerseits, alleine ist und für sich halt dann da so tolle Erfahrungen machen kann und ich glaube auch unwahrscheinlich viel über sich lernen kann. Da kannst du sicherlich auch äh, vielleicht nochmal erzählen, äh, was du äh, bei dem Wüstenlauf hast du wahrscheinlich unglaublich viel über dich selber auch gelernt in den sechs Tagen ähm, und andererseits aber dann auch wieder wieder zu, deinem, zu deiner Demokratietheorie <lacht> zurückzukommen. Ähm, man ist alleine unterwegs und du leistest ja die Leistung ganz alleine. Aber trotzdem ist diese Gemeinschaft da, die im besten Fall, ähm, und da ist dieser Wissenlauf von dir auch wieder ein gutes Beispiel, weil da war eine, ihr wart eine Gemeinschaft, ihr wart eine kleine Gemeinschaft, die alle dasselbe Ziel verfolgt haben, was jeder einer alleine aus eigener Kraft schaffen musste. Da trägt dich keiner äh, über die Ziellinie, sondern du musst selbst über die Ziellinie laufen. Aber trotzdem haben halt alle dasselbe Ziel. Und ähm, dann ist dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie da und dann auch der gegenseitige Respekt und äh, die Bewunderung für jeden, der das irgendwie schafft, ganz egal, ähm, wie lange der oder diejenige braucht. Und das finde ich so schön am Ausdauersport, dass man einerseits sehr, sehr viel für sich selbst tut ähm, und andererseits aber, wenn man das in der Gemeinschaft macht, in der Community macht, wie auch immer man das nennen will, ähm, dass dann nochmal so ein krasser Faktor ist, der das Ganze nochmal so sehr intensiviert, ähm, wenn man das in der Gemeinschaft macht und sich gegenseitig stärkt, ähm, dass man da erstmal unglaublich positive Erlebnisse haben kann und auch sehen kann, was man alles schaffen kann, alleine und auch irgendwie in der Gemeinschaft.
2: Auf jeden Fall, das gemeinschaftlich finde ich so wichtig, weil man sich immer wieder gegenseitig unterstützt. Es läuft zwar jeder für sich, aber Während eines Laufes, auch eines süßen Laufes, gibt es unglaublich viele Gelegenheiten mit einfachen Dingen. Und das ist manchmal wirklich nur das freundliche Wort. Und das ist auch manchmal nur die Frage, hey, sind wir ein paar Meter zusammenlaufen? Immer wieder auch ähm, sich gegenseitig ähm, Unterstützung zu geben. Und das ist das, was ich im Laufen allgemein erlebe, dass es ähm, ein Individualsport ist, der aber durchaus in der Gruppe sehr viel Spaß machen kann. Und ich glaube, es ist immer beides beim Laufen. Es ist immer der Moment, auch ins Ziel zu kommen, der besonders ist. Aber genauso viele und manchmal bei manchen Läufen auch schönere Momente erlebt man durchaus auf der Strecke. Also, ich habe es schon erlebt bei einem Lauf. Das war ein karitativer Lauf. Das war auch ein Traillauf im Schwarzwald damals, einer, den es nicht mehr gibt. Da bin ich losgelaufen, und habe gesagt, man konnte immer alle zwölf Kilometer ungefähr aussteigen. Hab gesagt, ach, ich habe gesagt, ich mache das mal, es ist für einen guten Zweck, schon mal super. Und habe auf der Strecke ähm, per Zufall das, was bei mir extrem selten vorkommt, das gleiche Tempo gehabt wie eine andere Läuferin. Und da sind wir ein Stück zusammengelaufen und fing an zu erzählen. Und wir haben festgestellt, das macht Freude, zusammenzulaufen. Es, es war eine ganz spannende Unterhaltung. Und dann haben wir nach zwölf Kilometern gesagt, ach, jetzt aufhören wäre auch dumm. Really? Wir unterhalten uns hier gerade so nett. Und wir sind am Ende ähm, 36 Kilometer gelaufen. Zielankunft im Schönau-Stadion da, das Jogi Löw-Stadion, weiß ich noch. Weil wir haben beide an dem Tag nicht gedacht, wir könnten 36 Kilometer laufen. Ich hatte auch danach ungefähr so Knieschmerzen wie heute. Also ich habe so eine Neigung zur Unvernunft. Aber ähm, obwohl ich jetzt den Namen von ihr auch gar nicht mehr wüsste, weiß ich noch ganz viel aus dem Gespräch, was wir uns erzählt haben. Und manchmal auch gerade so beim Laufen kann man doch auch über, über viele und auch persönliche Dinge reden, über die man ansonsten vielleicht gar nicht so reden würde. Und man kommt sich, man wird sich, ähm, ist sehr nah beieinander in dem Moment. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon äh, viele solcher äh, Situationen tatsächlich erlebt. Ich habe auch eine Zeit lang, äh, ich weiß gar nicht warum, aber eine Zeit lang habe ich das gehabt bei Läufen, bei Laufwettkämpfen, ähm, wenn ich da gelaufen bin und dann gemerkt habe, dass, äh, dass da über mehrere Kilometer jemand immer quasi neben, neben mir gelaufen ist ja oder die ganze Zeit mein Tempo gelaufen hat, Und habe ich den oder diejenigen immer angequatscht. Und da habe ich auch ganz viele coole Erlebnisse gehabt, weil dann äh, äh, ist das tatsächlich einige Male darin ausgeartet, dass ich dann die ganze Distanz mit, äh, dass ich dann Laufpartner oder eine Laufpartnerin in den Wettkampf hatte, die ich noch nie vorher kannte, äh, wo wir uns dann unterhalten haben. Ähm, je nachdem natürlich, ähm, wie lang die Strecke war, tendenziell konnte man sich länger äh, unterhalten auf dem Marathon, wo man ja dann doch nicht so schnell unterwegs ist, äh, als wenn es natürlich eine kürzere Distanz war, aber ich, da ich tendenziell ja zu den längeren Distanzen neige, ähm, hat das immer ganz gut geklappt und das hat dann auch irgendwie immer geklappt, das hat immer so gepasst, dass äh, man dann in total nettes Gespräch irgendwie geführt hat, sich gegenseitig dann auch geholfen hat auf der Strecke und äh, also ich habe dann auch immer gesagt, äh, wenn du keinen Bock hast, hier mit mir zu quatschen oder ich dich hier nerve, wenn ich äh, dich hier irgendwie anspreche, dann sag mir, das ist auch kein Problem. Aber das war auch irgendwie nie der Fall, dass dann jemand zu mir gesagt hat, nee, du, sorry, aber ich will jetzt nicht mit dir hier reden und ich muss mich jetzt hier auf meinen Lauf konzentrieren. Ich habe da überhaupt keine Lust auf. Also das habe ich tatsächlich, äh, äh, irgendwie hatte ich so eine Phase, da habe ich das so regelmäßig gemacht bei Wettkämpfen. Ich weiß gar nicht, warum. Aber äh, ja, das war auch nur positiv. Also da hatte ich auch sehr viele coole Erlebnisse irgendwie gehabt. Also eigentlich total, total verrückt, aber man, also man merkt halt einfach, dass man unter Gleichgesinnten ist, so im Ausdauersport. Ne? Und dass natürlich man da irgendwie eine gemeinsame Leidenschaft hat, wenn Leute bei Wettkämpfen teilnehmen. Was natürlich jetzt, ich es gar nicht auf die Wettkämpfe reduzieren, also es ist ja auch generell, wenn Leute einfach regelmäßig den Sport machen. Und dann merkt man auch, dass eine Mehrheit, die in dem Sport regelmäßig aktiv ist, auch, dass man irgendwie so ein ähnlicher Schlag Mensch oft ist. Man hat einfach irgendwie viele Gemeinsamkeiten, die man dann immer findet. Und das sind tolle Erlebnisse, ähm, da, die man gemeinsam erleben kann. Also ähm, kann ich nur so, so sagen. Denn Das mit dem gemeinsamen Erleben ist vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt, weil das war das, wo
2: ich gemerkt habe, dass ich wirklich mehr machen möchte im Bereich ähm, Sport und Frauen im Sport, es kommt vielleicht auch daher, dass ich ähm, äh, von der Ausbildung hier in Naturwissenschaften studiert habe. Da ist man als Frau immer der Exot. Also, Beziehungsweise die Exotin. Ähm, oder die Exotin, genau. <lacht> ähm, und, und das hat mich sicherlich auch geprägt, dass ich dass ich das Gefühl hatte, es wäre oft schön, wenn, wenn Frauen sich auch mehr zutrauen. Mhm. Und ich bin dem ähm, oft begegnet, dass also auch jetzt war es wieder so, als ich ähm, ähm, hier war, dass eine Freundin gesagt hat, ach, es ist so schade, dass du nicht mehr hier wohnst. Ich traue mich nicht, allein im Dunkeln laufen zu gehen. Das ist ein Satz, den ich sehr, sehr oft höre. Ja, ich auch. Ähm, Es hat mich persönlich jetzt nie betroffen. Also ich ich habe halt eine gute Lampe dabei. Aber ich weiß einfach, viele Frauen gehen nicht gerne alleine laufen, nicht gerne allein im Dunkeln und haben auch vielfach die Ängste, die ich am Anfang hatte. Ich könnte mich verlaufen. Ich weiß nicht, wie es geht. Wer weiß, was mir passiert. Und da kann man, glaube ich, immer als Frauengruppe gemeinsam läuft sich sehr, sehr gut unterstützen dazu dazukommt, ich bin ja ähm, mehrere Jahre schon mit anderen Frauen in der Gruppe gelaufen, es ist einfach wahnsinnig lustig. Ähm, also man kann viel machen, äh, man kann das unterhaltsam gestalten. Wir haben früher gesagt, ach, wir machen mal einen Volkslauf gemeinsam. Wir, sagen, wir laufen auch ein Tempo, es, wir kommen halt, wir gehen auch wirklich gemeinsam über die Ziele hin. Das, das ist auch großer Spaß. Und ich glaube, manchmal ähm, bin ich eine andere Generation als du. Also in meiner Generation, wo ich aufgewachsen bin, da hat man das wirklich nicht gelernt, als Frauen miteinander Spaß zu haben. Man war immer mehr in Konkurrenz. Und mhm. darum, sage ich, darum sage ich irgendwie, dieses beim Laufen sind für mich alle Sieger. Das ist ähm, ähm, Natürlich gibt es beim Laufen auch Konkurrenz, wenn man das jetzt ambitioniert betreibt. Aber das, was ich ähm, mache in dem Laufen mit anderen Frauen, dient eigentlich im ersten Schritt dazu, dass sich jede wohlfühlt und gut aufgehoben und für sich persönlich das erreicht, was, was für sie in dem Moment das Ziel ist. Und ähm, es ist nicht die, die ähm, kompetitive Frauen-treten-gegeneinander-an-Laufgruppe, äh, äh, die die ich ähm, ähm, bevorzuge. Ich
0: überlege jetzt gerade, weil du gesagt hast, in deiner hm. Generation war es so, dass hm. man als Frau immer Konkurrentin war. Äh, äh, spannend, <lacht> spannendes Thema. Ich überlege gerade, äh, ob das bei mir auch so war. Ähm, weiß ich gar nicht. Da äh, muss ich mal drüber nachdenken.
1: Naja, ich sag mal so, man hat zumindest das Gefühl, dass das Thema mit Social Media wieder ganz extrem wurde. Das stimmt.
0: Ne? Also wenn ist man vielleicht
1: aber auch nur eine Wahrnehmung, aber so, wenn man so auf, auf Social Media guckt, ist ja dann doch wieder irgendwie so dieses Konkurrenzding äh, aufgetaucht. Und, und
0: Na, wenn man jetzt mal, sage ich mal, diesen Stereotypen auspackt von dem von der, von der Zicke, und ähm, äh, sich gegenseitig anzicken, das ist ja so der äh, weibliche Stereotyp, äh, den man immer so hatte. Äh, ich glaube schon auch, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass, es, ähm, äh, dass ich auch äh, so aufgewachsen bin, dass es, äh, also definitiv bin ich nicht so aufgewachsen, dass es normal war, dass äh, man irgendwie gelernt hat, okay, man ist unter Mädchen oder unter Frauen und bestärkt sich gegenseitig. Äh, Da könnte ich mich nicht dran erinnern, dass ich da irgendwie besondere Erinnerungen dran habe. Ähm. Ähm. Was ich auch noch sagen wollte, weil du jetzt immer von der ähm, tollen Frauenlaufgruppe gesprochen hast, ähm, da müssen wir unbedingt bei dir das nochmal vorantreiben. Nächsten Sommer, wenn äh, hoffentlich auch das Corona-Thema ein bisschen äh, wieder weg ist. Es ist übrigens auch ganz toll, in Frauen äh, Radgruppen gemeinsam zu fahren, kann mhm. ich nur sagen, mhm. aus äh, Erfahrung. Das äh, Thema müssen wir bei dir auch nochmal äh, forcieren dann. <lacht> Tatsächlich, also äh, ja, ja, eigentlich ähnlich, ne? Also es Total vergleichbar mit dem, mit dem Laufen auch.
1: Ich ja. finde aber bei, bei Frauenradgrauben ist es sogar noch, noch stärker dieser Frauen unter sich Effekt spürbar. Weil, also da ist es halt Männer auf dem Rennrad, das artet immer, das immer in Konkurrenz, eine Schlacht oder? aus. Ja. Es ist immer ein Massaker.
0: Aber ist ja beim Laufen ähnlich. Also, das.
1: Ja, wobei, ich finde beim Laufen ist das nicht mehr ganz so krass, weil es mittlerweile durchaus auch Männer gibt, die bereit sind, hinten zu laufen. Ja, aber die laufen, die die suchen sich dann meistens
0: Frauen, mit denen sie laufen. Ist das das so? Ja, also würde ich mal behaupten. Oft. Ihr Männer, die ihr gerne hinten und langsam lauft, gebt uns ob, mal Feedback. Ob sie das gerne tun, Schreibt weiß ich nicht. Äh, Aber,
1: also die, Lauft die ihr lieber laufen. mit
0: Männern oder lauft ihr lieber mit Frauen? Und ich glaube, äh, dann äh, wir müssen mal eine Umfrage bei uns machen an die langsamen Männer. Da antwortet dann ja schon keiner, weil die beleidigt sind. Äh, äh, ob die lieber mit Männern oder mit Frauen laufen. Und ich glaube, da würde würde die Tendenz lauten, wir laufen lieber mit Frauen. Aber es ist natürlich jetzt hier einfach so reingeworfen, ohne äh, Fakten und Belege, die ich dazu habe. Eine gute ähm, Frage, eine wirklich gute Frage. Aber wie gesagt, also äh, Rennrad, also ich glaube beim Rennradfahren unter Frauen, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung ist es halt nochmal spezieller, weil einfach, ähm, also spezieller ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ähm, im Vergleich laufen, Rennradfahren, Rennradfahren, ist einfach nochmal die das Verhältnis extremer ne beim beim Rennradfahren sind noch deutlich weniger Frauen unterwegs als beim Laufen der äh, der Anteil von laufenden Frauen ist deutlich höher als von äh, von sportlich radelnden Frauen ähm, das äh, man merkt da tut sich einiges zumindest äh, hier bei uns aber äh, wir sind noch weit davon entfernt die äh, Anzahl an Frauen ähm, beim, beim Rennradfahren zu haben und auch den Anteil an Frauen, mhm. wie es bei Laufen ist. Das ist aber auch so
2: typisch, was ich jetzt sagen kann, meine Generation, da fährt man halt nicht Rennrad. Also ich weiß, meine Eltern warte wie du hast ein Rennrad, das geht gar
0: nicht. Als Frau, ne? Das glaube ja. ich, glaub, würde ich auch sagen. Ja. Das ist, ja, tatsächlich. Ich habe dann also, rausgeredet,
2: ich habe gesagt, ich habe keine Klickpedale. Aber nein, aber nur, als Frau fährt man nicht Rennrad. Ja, das das ist, ist eigentlich ein
0: absolutes No-Go. Und das, das ist sehr traurig, ne? dass äh, Für viele, das irgendwie mhm. so, äh, so im Raum steht. Und ich glaube auch für viele Frauen, also wie wie ist ist es dir ergangen, jetzt, äh, wir haben ja schon am Anfang Mhm. darüber gesprochen, du hast dein erstes Rennrad äh, seit einem halben Jahr oder so, Ähm, hast du auch am Anfang diese Ängste gehabt äh, mit dem dem Rennrad? Äh, äh, Also so Ängste oder Respekt oder wie auch immer man das nennen will, äh, weil die Erfahrung habe ich gemacht mit Frauen, äh, dass äh, die Hürde, äh, das zu machen, äh, unglaublich hoch ist, weil allein das Thema äh, also also irgendwie das Sicherheitsgefühl auf dem Rad ist für viele Frauen äh, eine große Hürde. Also in der Tat war es für mich eine große Hürde, dass ich dachte, vermutlich
2: bin ich gar nicht in der Lage, auf so einem derart komplizierten Fahrrad zu fahren. Ja. Ähm, ich habe halt aber, hast du hast recht, aber es immer, ist ich habe immer, hab immer Männer gesehen auf den Rennrädern und es sah einfach, es sah so aus, als hätten sie sehr viel Freude. Und ich hab, das war so der Aussicht, ich dachte eigentlich, wäre das noch schön, aber es kam. Ähm, kam nicht für mich in Frage, weil ich wirklich dachte, dass ich das, ähm, dass ich das gar nicht könnte. Da hast ähm. du, ich
0: muss dich gerade einmal kurz unterbrechen, ja. weil du hast so ein gutes Stichwort genannt. Ne? Äh, du hast immer Männer auf dem Rennrad gesehen mhm. und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir Fäden machen und Fäden vorantreiben wollen, weil mhm. allein einfach, je mehr Frauen wir in den Sport bekommen, Ne, desto mehr Frauen kommen auch wieder hinterher, weil, ne, du hast gesagt, ja, ich habe immer Männer auf dem Renner gesehen und, äh, wenn Frau immer nur Männer sieht, die meisten Frauen denken dann auch, ja, okay, das, äh, also, bewusst oder unbewusst, äh, ähm, verbindet man dann Rennradfahren halt mit Männern und nicht mit Frauen. Und je mehr Frauen aber ja, natürlich stimmt. man dann auf dem Rennrad sieht, mhm. dann äh, verbindet man mhm. das auch äh, mit Frauen mhm. und kommt dann auch auf die Idee als Frau, äh, das auch zu machen. Ne? Aber cool, dass du das, dass du auf die Idee gekommen bist, obwohl du nur Männer auf dem Rad gesehen hast. Das Oder vielleicht ja, auch nicht. Ähm, ähm, ja,
2: man, man merkt ja, ob Menschen, ähm, die, die, die den Sport ausüben, dabei auch Freude haben. Und ich habe sehr relativ schnell bekommen, äh, mitbekommen, ähm, dass das ähm, jetzt, das war auch die, die Situation, also ich glaube, ohne ohne den Lockdown wäre es wahrscheinlich nie passiert. Dann hätte ich weiter trainiert und wir haben einen Boston-Marathon gelaufen. Das ist, das ist ja alles nicht äh, passiert. Das heißt, alles, was ich gemacht hätte, fand nicht statt und ich war auf der Suche nach einer Alternative, um irgendwie mein Leben zu bereichern. Ja.
0: Und dann und hat ja die, äh, die Hanna da erzählt, mhm, du solltest das unbedingt machen. Dann hat die, die Hanna
2: gesagt, das kannst du dich ruhig trauen. <lacht> und dann habe ich erst mal gegoogelt, dass es auch jetzt Rennräder für Frauen gibt. Also ich habe dann auch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, bis mir der örtliche Fahrradhändler ein Frauenmodell bestellt hat, weil ich ja. wirklich auch der Ansicht war, der gesagt hat, ja, Sie können auf jedem Fahrrad fahren. Das habe ich ihm auch gar nicht geglaubt. Ich habe gesagt, nein, wenn es kein Frauenmodell gibt, dann fahre ich auch nicht. Ähm. Und ähm, ich muss sagen, es war ähm, ein ein wahnsinnig guter Tipp von dir, mir da auch Mut zu machen. Und das finde ich wieder, dass sich gegenseitig Mut machen ist auch wichtig. Immer dann das auch sagen, du kannst das auch mal ausprobieren. Es kann ja auch eigentlich nicht schief gehen. Also das finde ich, also vielleicht habe ich ja auch die Neigung, Dinge manchmal zu verkomplizieren. Muss ich immer fragen, was ist denn das Schlimmste, was passiert? und ich kann kann bei dem Versuch, Fahrrad zu fahren, nicht viel schief gehen. Nee, außer du nicht. stellst
0: fest, es macht dir keinen Spaß und dann lässt es halt. Hm? So, ne? also, mhm. ähm, aber ja, die meisten Frauen, äh, äh, die ich kenne, also ich glaube, wenn man dann schon mhm. mal sich darauf eingelassen hat, dann macht es äh, auch unglaublich mhm. Spaß. Ich fürchte halt, dass es da wieder so
1: eine technische Hürde gibt. Also Beim Radfahren ist tatsächlich eine gewisse Einstiegshürde. Du brauchst ein Fahrrad, du brauchst so eine Grundausstattung, die nicht von alleine irgendwie da ist. Ja, bei jedem anderen
2: Fahrrad hättest du ja keine Hemmungen. Du du würdest problemlos als Frau noch Mountainbike fahren. Also ich habe auch ein Mountainbike, das fand ich halt ein bisschen öd, aber ja, aber da mhm. sind wir
0: auch wieder beim Thema und das ist gut, dass du es das auch gesagt hast, du hast Himmel und Hölle in Bewegung mhm. gesetzt, um ein Frauenrennrad zu bekommen. Mhm. Auch das ist wieder leider ein Thema, das das halt noch nicht üblich ist, ne? dass es Frauenrennräder gibt. Also da gibt es sehr wenige Radhersteller tatsächlich, die, die Frauenrennräder produzieren und in der Regel, wenn du in einen, ich sag mal, 0815 Rennradladen gehst, zumindest in Deutschland, ähm, dann steht da kein Fra- Frauen. Also dann hast du schon Glück, wenn da mal ein Frauenrennrad drinsteht. So und ja, das ist natürlich äh, alles andere als äh, produktiv, wenn wir äh, davon reden, dass wir mehr Frauen in den Sport bringen wollen.
2: Ja, das muss ich sagen. Ich habe natürlich keinen Vergleich. Vielleicht fährt man auf einem Männerrennrad genauso. Ich weiß es nicht, aber ich, ich kann sagen, nein. Dass, tatsächlich, dass ich spontan eine so gute Erfahrung gemacht habe, wirklich auch ähm, ähm, von Anfang an wirklich gut fahren konnte, ohne irgendwelche Probleme, ähm, obwohl das ja durchaus ähm, ähm, angeblich zumindest ja schwierig ist, richtiges auf dem Satzrad äh, zu sitzen, wie man immer sagt. Ähm, irgendwas daran scheint ja sehr, sehr gut zu passen. Ja, also
0: tatsächlich ist es so, Carsten, korrigier mich, wenn ich mir was Falsches sage. Ich glaube, also es ist natürlich sehr ein sehr individuelles Thema und natürlich gibt es Frauen, die auch gut auf Männerrennenrädern fahren, weil es immer auch auf die individuellen Proportionen am Ende ankommt. Tendenziell ist es glaube ich so, dass je kleiner die Frau ist, desto mehr oder, oder von der Tendenz her ist es so, dass äh, Frauen, die eher kleiner sind, äh, dass für die Frauenräder äh, super gut funktionieren und wenn Frauen äh, überdurchschnittlich groß sind, äh, für die kann dann vielleicht auch im Männerrad wieder ganz gut passen, aber äh, natürlich äh, sind Frauenräder auch äh, konzipiert äh, worden äh, für die Proportionen der Frau und eine Frau hat nun mal andere Proportionen als ein Mann und da macht es natürlich Sinn, dass es spezielle Frauenräder gibt und spezielle Männerräder gibt. Ne? Also äh, genauso wie bei einem normalen Freizeitrad auch, wo es auch Damenräder und Männerräder gibt, ähm, macht es auch Sinn beim Rennrad natürlich, Damenräder und also Ich kann das auch, auch nur
2: empfehlen und ich kann mich auch gut erinnern, ich habe dann ja auch gepostet, man ist halt nie zu alt, um nochmal was Neues auszuprobieren, also mhm. ich kann das auch allen Frauen in meiner plus, 55 plus Generation empfehlen. Ja, alle Frauen Leidt aus euch meiner… Ein Rennrad, probiert es mal aus, es ist wirklich groß, groß, großer Spaß, muss J- ich sagen. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle Frauen
0: aus meiner Feen-Berlin-Gruppe. Habt ihr das gehört?
1: Ja, also ich, ich kann dem aus technischer Sicht natürlich nur zustimmen. Ne? Also ich, ich bin auch der Meinung, dass es zwischen Männern und Frauen gibt anatomische Unterschiede, die eigentlich eine eigene Rennradgeometrie bedingen. Es kann durchaus Frauen geben, genau wie du es gesagt hast, die anatomisch gesehen auf dem, Rennra- auf dem Männerrad dann besser passen, weil das für sie gerade besser günstiger ist von den Proportionen her. Aber genauso wie der Durchschnittsmann nicht auf einem Frauenrennrad gut sitzen würde, kann also eine Frau nicht auf einem normalen Männerrad gut sitzen. Also eine durchschnittlich proportionierte Frau kann eigentlich auf einem Männerrad nicht gut sitzen, weil mir kann kein Hersteller erzählen, dass die Rennräder von den Dimensionen her so gut sind, dass es für beide anatomische Formen exakt gleich funktioniert. Also das das ist das kann ich mir nicht vorstellen, dass das physikalisch funktioniert.
2: Ja, ich glaube, das, was dann passiert ist, wenn es halt eben nicht stimmt, dann probiert man den Sport aus, ist unkomfortabel, vielleicht tut das hier genau, und man, man fühlt man sich nicht wohl ähm, und sagt, äh, ja, war, ist ja, war ja klar, dass das nicht passt. Genau. Ähm, und da hatte ich halt das umgekehrte Erlebnis. Ich habe mich auf das Fahrrad gesetzt, das fuhr von alleine. Das fährt immer noch von alleine. Also,
0: Hast das, du einen Motor eingebaut? Oder? Äh, ich habe ja,
2: Ich bin auch, es war auch die erste Frage, die kam, das fand ich auch noch kurios. Ich bin dann natürlich, weil ich dachte, das war Sommer, es war schön mit dem Fahrrad in die Firma gefahren. Ich bin an dem Tag, also ich habe da irgendwie 50 Mitarbeiter, ich bin 50 Mal gefragt worden, ist das ein E-Bike? Weil man natürlich als Frau in meinem Alter nur ein E-Bike ja, fahren ja, siehst du, kann. das ist doch traurig hab ich, ich eigentlich, dann hab ich jetzt, über, ne? hab ich, Aber war ich noch relativ clever, ich habe mir gesagt, heb's doch mal hoch, weil dieses Ding ist halt federleicht ja. und man war halt klar. Äh, und das ist das, was also mit wie vielen Vorurteilen man so, wenn Frau schon in dem Alter, dann noch bitte mit dem E-Bike,
0: ja Wahnsinn.
2: Äh, womit man so alles kämpft und Wobei, du, du
1: musst weil warten, wie viele nächstes Jahr dann mit dem Rennrad kommen, um dir zu imponieren. Da musst du mal abwarten, wie viele dann ab nächstes Jahr in Sportkleidung <lacht> grüßt in die Firma marschiert kommen und erstmal mit stolz geschwellter Brust <lacht> durch die Firma laufen <lacht> und das Radtrikot noch tragen, damit alle sehen, jawohl, ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Das, äh, ja, das
2: war wieder so in beide Richtungen. Es macht, es ist immer ein gutes Beispiel. Also ja. man, man lernt von, man lässt sich von anderen inspirieren, egal ob jetzt bei Feen Berlin, Feen Boston, dann hoffentlich bald. Ähm. Man lässt sich von anderen Menschen inspirieren und ermutigen und das ist für mich, wenn es auch um die Frage geht, Frauen im Sport extrem wichtig, weil ich glaube, dass das jeder Frau gut tut, sowohl der Sport an sich, auch der der aktive Lebensstil. Gerade jetzt, gerade in diesem Jahr, habe ich mir das oft gesagt, wenn ich sehe, was insbesondere die Frauen leisten, die voll berufstätig sind und eben bei ihrer zwei, drei, vier Kinder im Homeschooling haben, jedes bisschen Ausgleich, was die haben können, ist enorm wichtig und ähm, in, in dem Lauftreff heißt es ja immer so schön eine Stunde Urlaub vom Alltag, mhm. ähm, den, den tatsächlich jeder gut gebrauchen kann und wo ich auch die Frauen in meinem Umfeld immer ermutige, auch daheim das Gespräch zu führen und die müssen diese Gespräche führen mit den, mit den ähm, Lebensgefährten häufig, ist es nicht doch möglich, eine Stunde in der Woche zu finden, eine einzige Stunde, die man für sich hat.
0: Ja, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon öfter gesagt, dass halt auch der gemeinsame Sport und ja, wir sind jetzt beim Ausdauersport unter Frauen halt also unglaublich inspirierend sein kann und auch dieser dieser ja wie soll ich sagen dieser Spirit, wenn man unter, unter sich unter Frauen ist ohne dass ich jetzt irgendwie was Böses gegen Männer sagen will oder so. Aber ähm, so der gegenseitige Support, ähm, das äh, ist unglaublich inspirierend. Gegenseitig gibt es unglaublich viel Kraft. Also ähm, auch wenn man teilweise sehr unterschiedliche äh, Frauen mit sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus hat, ähm, da ist aber ähm, unglaublich viel Freude und ähm, ja, also die Atmosphäre, ähm, wenn Frauen untereinander sind, die ist ähm, gewaltig. Und das hätte ich auch nie für möglich gehalten. Ähm, Früher, muss ich sagen, ich war auch immer bei dem Thema Frauenlauf zum Beispiel immer sehr, sehr skeptisch, Ähm, bis ich äh, das erste Mal nur ähm, an der Seitenlinie stand vom ähm, Frauenlauf in Berlin, äh, wo mehrere tausend Frauen gemeinsam gelaufen sind. Und äh, ich habe das von außen nur gespürt. Also ich bin nicht selber mitgelaufen. Ich stand nur an der Strecke, gespürt, was für eine ähm, ähm, außergewöhnliche, spezielle Atmosphäre und was für ein Spirit von den Frauen untereinander da herrschte, ähm, das hat mich extrem beeindruckt und geprägt, muss ich sagen. Also ähm, Das habe ich so und so, wie ich das dann selbst auch erlebt habe unter Frauen, auf diese Art und Weise habe ich das in gemischten Gruppen noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Wie gesagt, ohne nicht, dass jetzt äh, wieder irgendwelche ja, dass wir irgendwelche bösen Kommentare von Männern bekommen oder auch von Frauen, das äh, kommt ja auch vor, dass ich jetzt irgendwie äh, Männer schlecht darstellen will, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber ähm, ja, irgendwie ähm, ist das was Besonderes, zumindest aus meiner ganz persönlichen Erfahrung.
2: Ich würde sagen, es ist was Besonderes, insbesondere in Deutschland. Also ich bin in Köln beim Frauenlauf zwei, dreimal mitgelaufen. Es ist ganz anders besetzt. Es fängt bei den T-Shirts an, wo plötzlich jeder ein T-Shirt drauf hat, wo, ich weiß gar nicht, was drauf stand, Weltwunder, aber jedenfalls unglaublich was positiv Positivbesetztes. Die Atmosphäre war gigantisch, muss man sagen. Natürlich kann man fragen, braucht die Welt das? Ich würde sagen, erstens ja und zweitens, es schadet ja auch niemandem, wenn Frauen zusammenlaufen. Also ich glaube, es ist genug Platz. Auch für Frauen, die gemeinsam ähm, durch die Kölner Artstadt laufen. Ich hatte auch das Gefühl, auch auch die Familien waren in Teilen sehr stolz. Also ich habe auch ähm, viele Kinder gesehen, wirklich stolz auch auf auf die Mütter, die gelaufen sind. Es ist eine einzigartige Atmosphäre. Ich bin äh, in in Köln mitgelaufen, zwei, dreimal. Diese Freude und Fröhlichkeit, die da verbreitet wurde über den ganzen Tag, es war nicht nur der Lauf, es war tatsächlich im klassischen Sinne ein Event, ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich bin dann mit viel Begeisterung ähm, in Bern äh, zum Frauenlauf gegangen und habe erwartet, das Gleiche zu erleben. Da kann ich nur jeden vorwarnen, nein, das ist nicht so. Wenn man <lacht> in Bern beim Frauenlauf <lacht> läuft, da geht es tatsächlich darum, möglichst schnell zu laufen und möglichst wenig also Spaß tatsächlich, zu haben. Ja? Okay. Ja. Also ich kann das ist jedem, jedem also der ein Event auch, sucht, ja. ähm, nur davon abraten, in Bern beim Frauenlauf. Also es ist toll, wenn man schnell laufen will. Aber es hat 0,0 Event-Charakter. und, ähm, und Also ja, durchaus
0: kulturelle Unterschiede sozusagen, sind, ja, von Land zu Land. Das
2: sind kulturelle Unterschiede. aber in, 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 Generell ist der Sport in der Schweiz sehr leistungsorientiert. Mhm. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Okay.
0: Mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Ende kommen, ne, äh. Wir können nicht ja. zum Ende kommen, ohne um noch
2: möglichst viele Frauen dazu einzuladen. Darauf ja, wollte ähm, ich äh, gerade äh, hinaus. Hoffentlich sich ein wenig für sich, sich vielleicht hat sich die eine oder andere schon gefragt, was ist eigentlich FEEN? Genau. Genau, FEEN ist ähm, das wunderbare Akronym, das Hannah gefunden hat für Female Endurance. Und das ist unsere Community, mit der wir Frauen ähm, begeistern und unterstützen wollen beim gemeinsamen Laufen. Und gerade in einem Covid-Jahr. Haben wir Laufen gesagt, und ähm,
0: Radfahren. Und
2: Radfahren und, auch und Schwimmen. schwimmen genau, Thriathlon, sind genau. wir wieder beim Triathlon. <lacht> und ähm, also Gerade in diesem Jahr, wo alles oder, äh, immer noch ähm, ein bisschen besser ist als im letzten, aber immer noch oft schwierig, ist es, glaube ich, noch viel wichtiger, ähm, eine Community zu haben die dabei hilft, Laufpartner finden, immer noch gemeinsam laufen, auch einfach sich virtuell zu vernetzen. Also auch meine ersten Lauffreundinnen habe ich im Internet gefunden. Und darüber den, den Mut zu finden, auch Neues auszuprobieren, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ähm, den Gedanken weiterzutragen. Und wir laden da alle herzlich ein.
0: Genau, also ähm, auch egal, äh, wo ihr euch befindet, wo ihr wohnt, wo ihr lebt, äh, wir wollen Feen auch als globales Netzwerk auch ähm, etablieren. Also wer Interesse hat, da mitzumachen, da mit dabei zu sein, meldet euch gerne bei uns ähm, und wir freuen uns über jede Frau, die ähm, ja mitlaufen oder mitradeln oder mitschwimmen möchte, ne?
2: Auf jeden Fall. Und ich möchte gerne noch mal sagen, nachdem wir so viel über meine exotischen Erfahrungen
0: geredet haben. <lacht> äh,
2: also im normalen Alltag laufe auch ich meine übliche ähm, kleine Laufrunde um ähm, äh, momentan, also ich bin umgezogen in, in Greater Boston Area. Also momentan ist das die Runde um den Walden Pond oder zwei oder drei. Das sind dann so wahlweise zwei, vier, sechs Kilometer. Ähm. Mir lässt mein Fitnesszustand im Moment auch nicht zu. Und das ist das Leben bewegt sich ja oft in Wellen. Da geht's halt hoch und runter um, und ich bin meiner Ansicht solange zu lang sich ähm, draußen ob äh, laufend oder bikend im Winter in Massachusetts eher nicht ähm, und schwimmen wollen bitte auch erst wieder im Sommer also ich werde dann mal ähm, den Triathlon fürs nächste Jahr na dieses Jahr ist ja schon dieses Jahr in Angriff nehmen du weißt du hast mhm. das jetzt gesagt äh, und weiß, die Leute die das, mich
0: ein bisschen kennen wissen ich vergesse solche Aussagen nicht du hast on tape das, ja. <lacht> <lacht> aber ich möchte gerne so mit so einer Kinderdistanz stehen ja das ist ja äh, auch so in Ordnung 200
2: Meter Schwimmen <lacht> Die jetzt diesmal nicht gleich mit
0: dem Ironman. Ja, ich sag sag dir mal, weißt du, was die kurze kurze Distanz beim Triathlon ist? Nein, weiß ich nicht. 500 Meter schwimmen, das schaffst du auch. 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Das ist nicht... nichts krasses. Das ist
2: noch, das ist noch machbar. Ja. Das ist noch machbar, wenn das Wasser warm genug ist, würde ja. ich jetzt sagen. Ansonsten dafür Nein, Neoprenanzüge. Ich, ich, ich lasse mich auch gerne inspirieren, mal was Neues auszuprobieren. Und wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man auch nicht sagen, ob man es mag oder nicht. Ja. Und warum nicht? Also wir haben gesagt, Female Endurance, ähm, da ähm, gehört das durchaus auch noch dazu. Und ich mag das auch, ähm, ähm, ein Ziel zu haben, was etwas, wo ich sage, gut, ähm, unbekannte Gewässer.
0: Äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich werde äh, heute Abend dann schon mal googeln, äh, Triathlons ja, also in äh, USA. <lacht>
1: Nähe von Boston.
0: <lacht> Nähe von Boston. Ich lade dich dann ein. Ja. Ich komme. Ja, aber, äh, nee, sorry, aber
1: wegen nur ist, fliegst du nicht in die USA. Ja, da
0: gibt ja dann auch Als was, ob du da mitzureden hättest, Da gibt es ja sonst dann auch noch äh, immer verschiedene Distanzen. Dann mache ich die etwas längere Distanz. Alles gut. Aber hm? der wird er ja jetzt schon wieder sehr leistungsorientiert, findest du nicht? ja. Nee, Kost- ja,
1: kostenoptimiert. <lacht> kosten er, er, kosten? er weiß, was der Transport eines Fahrrads in die USA kostet. Ja, aber
0: kostenoptimiert wäre ja auf der kürzeren, günstigeren Distanz zu starten. Also das ist ja, ja ein, aber ein, ein der schlechtes
1: Argument. steht viel größeren Und da kann, ich, da jetzt, kann ich jetzt um, den, den Spruch
0: zitieren, 20 Kilometer kann Hanna auf jedem
2: Fahrrad fahren. Das stimmt. Ja, das da lässt sich auch das, vor Ort noch ein Fahrrad. Das, das finde ich ja. gut, mit so einem
1: Frauenvehikel mit Korb hm. vorne. Hm. Das, wenn die so.
0: Also, jetzt also jetzt mal ehrlich, ne? Du disqualifizierst dich gerade sowas von. Also das Frauenrad ist also mit Korb vorne. Aha, wir haben doch gerade von Frauenrenn- doch Frauen
2: Rennen. Du hast doch gerade meinen Frauen da gegoogelt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nein, also äh, ja, ich sag nur, ich, ich komme. Also das. ich,
2: ich ein, ein schönes, also ein schönes äh, neues Ziel für dieses Jahr? Ganz natürlich anderen, unter den Umständen,
0: dass äh, man corona-mäßig auch wieder äh, entspannt reisen kann. Das ist gut. natürlich immer die Voraussetzung ja, genau. im äh, aktuell. Aber ja. die Zeit wird wieder kommen.
1: Ich kling mich dann mal kurz aus und suche Flüge.
0: Ja, äh, du musst, äh, äh, du musst bezahlen. <lacht> <lacht> Ach, genau. dazu
1: sind wir Männer dann wieder gut genug. Genau. <lacht> gut, okay. Genau. Ich zahle.
0: Und aber auch da nochmal herauszustellen, vielleicht zum Abschluss, ähm, wie du es ja auch schon gemacht hast. Es geht bei uns, bei Feen nicht darum, dass man, ähm, die Wahnsinnsleistungen bringen muss, sondern die für sich persönlich äh, etwas leisten soll. Und wie wir eben auch schon gesagt haben. Und auch wir haben alle angefangen mit ähm, einem 5-Kilometer-Lauf, äh, der für uns das Plus Ultra war. Und ähm, es ist auch super, wenn man dabei bleibt bei der Strecke. Man muss dann nicht irgendwann ähm, Marathon laufen oder sonst was. Ähm, oder äh, wie einen Ironman machen oder was auch immer, ähm, aber einfach ähm, die Freuden und die Vorzüge des Sports ähm, zu genießen. Da wollen wir einfach noch, äh, das wollen wir noch vielen mehr, viel mehr Frauen ähm, ja, zeigen und sie dazu inspirieren, dass ähm, der Sport einem unglaublich viel geben kann. Ja, und ich finde auch die Stärke
2: einer Community zu nutzen und ich kann mich an meine Anfänge wirklich noch gut erinnern, weil ich kann äh, sehr sehr verkopft mir sehr viele Fragen stellen. Und ich war persönlich immer froh, Menschen zu finden, die mir wirklich auch geholfen haben und auch geduldig ähm, simple Fragen beantwortet haben, wie 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 binde ich denn meine Schuhe am besten. Mhm. Das klingt wahnsinnig trivial, aber es gibt Momente im Leben, da ist das nicht wahnsinnig trivial. Man denkt, okay, das habe ich doch als Sechsjährige schon gelernt, spätestens aber vielleicht doch nicht richtig. Und das finde ich was, ähm, was bei uns hoffentlich immer jeder finden kann. Ähm, also, Hanna hat sowieso unendlich viel äh, sportliche Erfahrung. <lacht> meine, meine sportliche Erfahrung ist erst in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, das, das Ist ja auch schon ordentlich. Kommt. Ähm, es kommt einem, ja, also mittlerweile, es kommt mir heute jetzt auch viel mehr vor, als ich sonst immer das Gefühl habe. Aber auch da finde ich das, ähm, das Schöne von ganz allgemeinen Communities, dass man sich gegenseitig austauschen kann. Und da sage ich auch immer, jede Frage ist erlaubt. Und es Auf gibt jeden halt Fall. viele Fragen. Es gibt keine und dummen Fragen. Und es gibt auch viele frauenspezifische Fragen, ja. wo ich eigentlich ähm, das gut finde, wenn, wenn die auch von Frauen beantwortet werden. Also sonst äh, schätze ich ja auch alle anderen Trainer und Coaches sehr. Aber, aber es gibt einfach Themen, die sind unter Frauen, glaube ich, dann doch noch anders aufgehoben. Und die sollen bei uns halt auch Platz finden.
0: Das finde ich eigentlich mhm. ein ganz gutes Schlusswort. Ja, wenn ihr Bock habt, seid dabei beim Feen-Netzwerk oder äh, motiviert eure äh, Partnerinnen dazu, ähm, bei uns einfach mal reinzuschnuppern und mal zu schauen, ob das was für sie ist. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Das war die heutige Folge von Lultras Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.